0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Und wer bist
1: du? Ich bin der Jakob. Hallo Jakob. Hallo Jakob. Hallo.
0: <lacht> so, sind wir wieder zu dritt heute, alle drei zusammen. Der Jakob ist natürlich nicht so umsonst hier, ne? aber darauf kommen wir dann später zu sprechen. Der eine oder andere, der ein bisschen verfolgt, was wir so machen, wenn wir nicht in Mikros reden, wird es wahrscheinlich schon erahnen können, worum es hier geht. Aber ich glaube, nur die Leute, die live zuhören, müssen jetzt überlegen. Die, die äh, später das auf ihrem Podcatcher sehen, die haben wahrscheinlich schon vorher gelesen, worum es geht. Wir haben ja immer griffige äh, Informationen, auch schon ja. in der Titelepisode episode mhm. Im Episodentitel, nicht Titelepisode
2: Jakob, der Fotoman.
0: Ja, genau, Jakob. Der, der die Fotos macht, der, der mhm. die Zoe fährt und der hier immer öfter mit dabei ist. Ich habe auch das Gefühl, langsam erweitert sich der Kreis so ein bisschen. ne ähm, nicht Es ist fast öfter so, dass noch jemand außer Marcel und mir dabei ist, als andersrum. Was schon ziemlich cool ist ja Finde ich auch. Ja, find ich, auch. Find's ich Da muss ich auch nicht so viel reden. <lacht> da wollen die Leute auch nicht so hören, glaube ich. Ich habe mal Tweets gesehen auch. Ähm, ne stimmt gar nicht. Das war eine E-Mail. E <lacht> da wollte das jemand nicht so gerne hören, was ich erzähle. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Äh, ich spreche trotzdem weiter. Du kannst nichts dagegen tun. Kommen wir zu den Themen der Woche. Wir haben jetzt drei Wochen nichts gemacht. Dementsprechend lang ist jetzt die Vorgeplänkelphase fürchtig. Ne? Wir haben jetzt äh, gerade mit den Live-Hörern äh, das Ganze einmal kurz durchgesprochen, was sie äh, so hören werden demnächst. Und äh, haben von den äh, vorher 25 Punkten, die, die jetzt das Vorgeplänkel ausgemacht haben, ein paar rausgeworfen, ich, aber nicht so viel. sind immer noch über 20, glaube ich. Es ist alles mögliche dabei. Und deswegen fangen wir einfach mal an für so einen kleinen bunten Blumenstrauß-Themen. Thema Nummer 1. Roland Berger die große Strategieberatung oder eine der großen Strategieberatungen, neben den etwas bekannteren McKinsey und Boston Consulting Group, wenn man sich da auskennt, weiß man, wovon ich rede. Roland Berger möchte immer die Eins sein, wird es aber nie. Jedenfalls die haben gesagt, Autohersteller unter Druck, Elektromobilität im Anmarsch. So, wer sich jetzt wundert, ist offensichtlich nicht in unserer Filterblase unterwegs, denn wir haben das ja schon lange gesagt und oft gesagt und schon lange vorausgesehen, dass die Autohersteller unter Druck geraten, wenn sie so weitermachen, also indem sie nichts weitermachen. Jo. Und ähm, der Marcel sieht aus, als würde er jetzt was irgendwie dazu beitragen wollen, oder?
2: Ja, im Endeffekt, der, der Druck ja, wächst, eigentlich durch wen denn? Äh, durch, durch tesla ja, durch die, durch, die es halt schon vormachen. Durch die, die es schon vormachen. Die, die wirklich dann sagen können, wir haben die meisten Elektroautos auf der Straße ähm, oder verkaufen die zumindest. Ja, aber das ist doch BMW. Und wer macht wer macht noch ja. Druck? Äh, die Märkte machen Druck, sprich China. Hm. <lacht> also ja. die Märkte, China. Und ähm, wir haben halt im Endeffekt keine ähm, Produktion aus deutscher Hand, die, ich sag mal, von der von der Menge her oder auch von, der, von, der, von den Plänen her wirklich was in den nächsten Jahren auf die Beine bringt oder auf die Straße bringt.
0: Ja, zumindest sieht es heute so aus. Ne? Also es werden immer so 2020, 2022 solche Daten irgendwie genannt. Die werden genannt. immer weiter
2: nach hinten geschoben,
0: ne? Die werden immer weiter nach hinten geschoben. Aber das liegt in ja daran, ja. Man, man weiß ja, wenn man schon mal ein Projekt gemacht hat, kein Projekt endet dann, wenn es soll, sondern immer später. Ich glaube, gerade bei den Autobauern ist das auch so, weil die,
2: ja, die sind nicht so ganz agil, wie sie gerne wären. Das Problem ist ähm Wann beginnt das Projekt? Nicht, dass es später endet, das ist, ja, das ist ja sowieso ein laufender Prozess, aber wenn man halt zu spät so ein Projekt beginnt, dann kann man halt auch einfach mal viel zu spät sein. Dann halt braucht einige Term Jahre Vorlauf. Ja, eben.
1: Und das Problem ist auch, wenn du jetzt sagst, in, den, in 2025 haben wir dann was parat, das ist was anderes, als wenn du sagst, in 2020, weil ansonsten kannst du halt den Leuten sagen, ja, kauft erstmal das, was wir jetzt da haben mhm. und dann sehen wir weiter. Und in den nächsten drei Jahren, da wundern sich die Leute halt schon, dann warte ich halt lieber noch drei Jahre, bis dann da was verfügbar ist.
2: Das Problem, was man auch immer wieder hört, ähm, wir planen 2020 beziehungsweise 25 Fahrzeuge mit 500 Kilometern Reichweite zu bringen. Mhm. So und äh, mittlerweile ist es ja so, dass wir jetzt schon fast in die Region kommen und das ist schon vor 2020. Und ähm, gut, Tesla macht's vor und Renault zieht nach, ähm, Nissan wird demnächst nachziehen. Also
0: na gut, bei, also Tesla legt insofern vor, als sie große Autos mit riesigen Akkus bauen. Ne? Also da kannst du natürlich solche Reichweiten leichter erreichen, als wenn du ein Auto hast wie eine Zoe, mhm. die einfach 1,50 Meter 50 kürzer ist als so ein <lacht> Luxusfahrzeug. Und schau
1: dir den Ampere E an, der kann es theoretisch auch. Ja.
0: ja, und der zeigt zum Beispiel auch, dass, dass es das eigentlich schon gibt. Also ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Also jetzt Angabe ohne Gewehr. Es gibt wohl, hast du vielleicht auch schon mal gehört, Marcel, aus dem Hause Bosch, Akkumulatoren, die auch heute schon locker 50, 500 Kilometer ermöglichen auf der Größe von einer Zoe. Mhm. Und ähm, es ist nicht so, als gäbe es das nicht. Es ist halt tatsächlich wahrscheinlich eher so, dass die Autohersteller, die das einbauen können würden, noch nicht so weit sind.
2: Die können es nicht verwenden, weil da kein Auto ist und dass sie es einbauen würden. Ne? Ja, oder die Akkus sind halt, die halt die Leistung bringen, ich sag mal von der, von der Energiekapazität her, ähm, sind halt wahrscheinlich noch nicht so haltbar, weil sie von dem Materialmix äh, noch zu neu sind ähm, oder zu instabil, dass man halt nicht sagen kann, du kannst jetzt mit den Dingen halt 500.000 Kilometer fahren und was natürlich auch ist Preis ja, also du, klar gibt es die Akkus schon. Die Frage ist halt, ähm, will die jemand bezahlen und kann man die in ein Auto reinsetzen, dass das Auto dann danach bezahlbar bleibt?
1: Mhm. Das ist halt wieder das übliche Masseproblem, Sobald du das Ding mal auf Masse produzierst. Wie das ja. mit der Gigafactory funktioniert dann am Schluss?
0: Ja, jetzt erstmal musst du natürlich bezahlen und bei den Autoherstellern ist es ja gerne so, wenn die jetzt irgendwie 14 Milliarden Gewinn gemacht haben und machen nächstes Jahr nur 13 Milliarden Gewinn, dann ist das gleich ein Gewinneinbruch und die Aktionäre kriegen kalte Füße und alle haben Angst und oh, wir haben weniger Gewinn gemacht als letztes Jahr, das geht ja gar nicht, krasser Rückschritt, alles gefährlich, was natürlich grober Quatsch ist. Hm. Wenn jetzt, jetzt kommen Jahre, wo sie mehr investieren müssen und weniger Gewinn am Ende haben, das ist so. Und wenn sie es nicht machen, dann haben sie später auch weniger Gewinn, den kriegen sie aber auch nicht mehr rein, mhm. weil sie den Anschluss verloren haben ja. werden. Naja gut, aber das müssen die selber entscheiden. Ich äh, sage an der Stelle auch immer gerne, wir wissen auch nur, was alle wissen, nämlich das, was die Konzerne nach draußen kommunizieren und ich glaube, es ist was ganz anderes als das, was die Konzerne in ihrem äh, Innen drin tun. Ja, auf jeden Fall. Ja. Denn die sind sicherlich an vielen Ecken schon viel weiter, als sie nach außen durchblicken lassen ja. und nach außen hörst du immer nur diese, diese Marketing und äh, diese Marketingplattitüden, sowas wie, ja, wir haben die Pläne in der Schublade und ja, wir arbeiten an irgendwas, aber es ist immer nur vage und ungenau und äh, sie, sie jonglieren mit irgendwelchen Jahreszahlen. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand tatsächlich die Zahlen, die Jahreszahlen unterbieten kann, die sie selber sagen, aber ich hoffe, dass sie wenigstens dann irgendwie mit was kommen, was man gebrauchen kann. Wäre gut und wichtig, für was die, man gebrauchen kann. Für die noch viel mehr als für uns. Was man genau. gebrauchen kann. Genau. Gebrauchte Fahrzeuge zum Beispiel. <lacht> ja, da haben, wir, da haben wir gehört, es gibt auch gebrauchte Elektroautos. Ne? Ja. Wissen viele gar nicht. Die sind äh, relativ günstig zu haben, aber offensichtlich will man die nicht so richtig haben, denn die stehen angeblich sehr lange rum beim Händler. Außer bei Tesla. Außer bei, Und bei Tesla. Renault. Und bei Renault. Wo stehen sie denn dann jetzt rum? Hm.
2: Ja, gute Frage. Also es kommt jetzt darauf an, ähm, welchen Renault du meinst, Jakob? Ähm, bei ja, Florence zum Beispiel. Beim ähm, AHM zum Beispiel, bei uns hier unten, ähm, da sieht es eigentlich so aus, als ob da ständig oder immer welche rumstehen. Ähm, die Frage ist, in genau, wie hoch ist die Fluktuation. Ähm, man, man muss sich einfach auch noch im Hinterkopf behalten, dass die Fahrzeuge nach wie vor teuer sind. Also ich sag mal, eine Zoe ist heute das älteste Modell, vielleicht vier Jahre alt. Ähm, und für vier Jahre alte Zoes, auch mit 40.000, 50.000 Kilometer und mehr, äh, die kosten halt immer noch... 10, über 10.000 ja, ja. Euro. Und ähm, wenn man den Vergleich wieder hernimmt, nimm mein Clio, äh, 90 PS Diesel oder sowas, der ist nach vier Jahren, äh, da kostet ja keiner 10.000 Euro mehr. Locker nicht. Hm. Ja, und ähm, damit verglichen ähm, überlegt man sich schon, ob man sich dann eine E-Kiste -E anschafft. Auch wieder mit den Vorurteilen, Reichweite, ja, das ist ja ein altes Auto, hat ja noch hm. nicht die Reichweite von heute. Hm. B, äh, ist ja eine alte Batterie drin. Man weiß ja nicht, wie lange die hält. Vielleicht ist die ja schon nur noch auf 60 Prozent ähm, und dann halt der hohe Preis und dann halt gerade Renault-Thema auch die Batteriemiete, die ja dann noch dazu kommt zu einem gebrauchten Auto.
0: Ja, ich glaube, das macht viel aus. Das macht Denn, viel äh, aus. Der, das, was du sparen kannst bei einem, keine Ahnung, zwei Jahre alten Zoe zum Beispiel, ist eben so viel, also es ist, also ist so, so sehr zu wenig, dass mhm. du halt dann gleich ja. lieber einen neuen nimmst. Der ja. Das per se ist ja schon mal nicht gebraucht, und ähm, da, da, das Ding ist fresh, das Ding hat die größere Reichweite und es ist gar nicht so viel teurer. Mhm. Wahrscheinlich stehen sie deshalb auch eine lange Förderung. rum. Und das du Einzige, eine Förderung. Und, du kriegst eine Förderung. und, und äh, das Einzige, was, also hier, wir beziehen uns auf einen Artikel von automobilwoche.de, da gibt es eine Tabelle, wo drin steht, wie lange die Autos so im Durchschnitt stehen. Äh, ganz oben auf der Liste der BMW i3, also ganz oben, bedeutet die wenigste, die am wenigsten lange Standzeit vor Wiederverkauf, der hat Standtage im Schnitt 86 bei so einem zwei Jahre alten i3 mit 15.000 Kilometer, der immer noch 35.000 Euro kostet, den haben die aber dann nach knapp drei Monaten haben die den wieder verkauft. Mhm. Interessanterweise, René Zoe ist halt tatsächlich das Schlusslicht mit 230 Standtagen, mhm. auch zwei Jahre altes Auto, 12, 13.000 13 Kilometer, kostet halt nicht 34.000, sondern 16.000 steht aber jetzt dann 230 Tage rum und keiner kauft Ja, warum? Ja, mhm. weil du halt eine ZT40 haben kannst. Ja. Mhm. Die kostet zwar deutlich mehr, aber wenn du jetzt nicht die Bose-Ausstattung nimmst, dann sind halt wahrscheinlich die Benefits, die du bekommst, einfach so, so viel besser als ein gebrauchtes Ja, und der Kauf.
1: Wertverlust ist einfach beim Elektroauto so gering, dass es sich halt fast nicht lohnt. Ich glaube, mhm. dass es dann eher beim Tesla sichtbar wird, wenn du halt einen, einen P85, einen alten kaufen kannst, für 70.000. Mhm.
0: Ja, und äh, selbst das ist immer noch eine ganze Menge Holz, ne? Ja. Also die haben einen relativ geringen Wertverlust, aber es ist halt ja. der, der Automarkt. Das ist auch wieder positiv. Der Automarkt ist hinsichtlich E-Autos halt auch ein ganz anderer als so der, der übliche Automarkt. Ich meine, wenn ich mir jetzt einen Dreier BMW kaufe und äh, hole den ab bei BMW und dann lasse ich den an, dann ist er schon 15% weniger wert, <lacht> ja. weil er jetzt schon mal gelaufen ist. Ja. Wurde zugelassen, war mal an und wenn er nur 150 Kilometer runter hat, dann hat er trotzdem einfach schon einen krassen Wertverlust dadurch, dass er schon mal gelaufen ist. Ich könnte den ja auch für neu haben. Ja, so viel dazu. Jedenfalls finde ich ja, man kann gut gebrauchte SOEs kaufen. Ja. Die mit den 43 kW Lademöglichkeiten, ne? Ja. Die Q210. Und dann, dann hat man vielleicht, wenn man die günstig erwischt, irgendwie so für 12.000 oder sowas, kann man die ja schon bekommen. Dann kann man sich da nämlich auch schön dann den, den, den großen Akku reinschrauben lassen. Und dann, was wir immer sagen, da ist die Q210 mit einem großen Akku und Schnellladen. So genau das, was du eigentlich willst.
1: Genau. Beste
0: was die man haben kann. Direkt nach der Übersoe, die vorhin durch Monaco gefahren ist, im Rahmen des e der heute stattfindet. Die Übersoe. Die Übersoe, die ist haben wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen, die auf der Vorderachse und auf der Hinterachse jeweils einen Formel E-Rennwagenmotor sitzen hat und jeweils 22 21 Kilowattstunden Akku. Mhm. Einmal für vorne, einmal für hinten. Jeweils, genau. 3,2 Sekunden auf 100 rennt. Mhm.
2: Unter und, 10 auf 200?
0: Unter 10 auf 200 und wie viel fahren kann, ein bisschen über 200? bisschen über 200 genau, ist. Oder 200, 300, 210, ja. ja. Genau, also ein brachiales Gerät, ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, äh, sollten ruhig auch gerne die Leute zu bauen. Ne? Renault. Also ich ja, glaube, die uns bitte, ja. ja. könnte auch für die ganzen äh, für die ganzen Jungs, die immer noch Dreier BMWs fahren, weil die so toll sind, die könnte man damit schon locken. Flach und breit, ultraschnell. Ja, könnte sein, dass es zu teuer ist. Wobei, Dreier BMW kriegst du auch nicht für ein Apfel und ein Ei. <lacht> ja. Nächstes Thema. OMV steigt bei Smatrix ein. Das ist jetzt auch nicht mehr die neueste News, aber wir haben ja auch drei Wochen nichts mehr aufgenommen, aber für uns also ist das halt irgendwie immer noch auf der Liste, weil es auch nicht ganz unbedeutend ist. Ne? Die sind jetzt da eingestiegen mit, was haben die? 40% Anteile gekauft oder so? mhm. Also richtig fett.
2: Jetzt, Und, äh, jetzt, jetzt hat man ja eigentlich so ein bisschen die, den Gedanken, Ja, was machen die? Bauen die da jetzt Ladesäulen an ihren Tankstellen auf oder… Ja, wie läuft es da eigentlich?
0: Ja, weiß man nicht. Also ich finde ja, Ladesäulen an Tankstellen nur so mittelmäßig klug. Es kommt jetzt natürlich auf die Tankstelle an. Ne? Mhm. Wenn du jetzt wenn du so, eine, so eine Riesentankstelle hast mit Einkaufsmöglichkeiten und Kaffee und allem Quatsch irgendwie, dann macht das vielleicht Sinn. Dann fahre ich da hin und lade mal 20 Minuten auf, trinke mir einen Kaffee und esse. Ja,
1: gerade bei einem Rasthof an der Autobahn macht es halt mhm, mit. Da, Sinn, ja. da ist die Infrastruktur schon da. Ja. Passt genau, da
0: macht es vielleicht Sinn, aber es sei denn an dem Rasthof sind eh schon irgendwie schnell an Säulen ne? ja, da würde man sich dann hätte man so ein Konkurrenzproblem womöglich, aber gut ich glaube nicht, dass wir in, in zwei, drei Jahren da stehen und sagen, ja wir müssen ja viel über Konkurrenz nachdenken, denn wahrscheinlich sind die Säulen dann sowieso alle voll <lacht> da muss man da muss man nicht mehr wie jetzt äh, hinfahren und einfach laden, weil er sowieso kein Mensch ist, sondern äh, da sieht es wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus ja, ähm ich finde ja immer noch, dass, dass die Ladesäulen dahin gehören, wo dein Auto steht.
1: Genau, wo es steht und wo du nicht aktiv bist. In die Garage. Ja, ja wenn
0: du ja gut, wenn du jetzt zu Hause nicht laden kannst, dann äh, dort, wo du halt parkst, wenn du zur Arbeit gehst oder ja. wenn du zum Sport gehst ja. oder wenn du essen gehst. Oder an gehst, der Straße. Oder an der Straße, an der Laterne. Jeder Laterne, genau. Ja. Kino. Genau, also überall, wo du irgendwelche Freizeitaktivitäten hast oder irgendwelche Dinge erledigen musst aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, gehst zum Arzt, sitzt zwei Stunden da beim Arzt, da hast du ja dein Auto viermal vorgeladen. Mhm. Ähm, da gehören die Teile hin. Also gut, wenn ihr sie an Tankstellen baut, ist sie nicht schlimm, aber überlegt gut, wo ihr sie hinstellt. Könnte mehr Sinn machen in anderen Settings. Denn, äh, ja, solange es länger als fünf Minuten dauert, das aufzuladen, will ich eigentlich nicht an der Tankstelle rumstehen müssen. Genau. Naja, gut. Dann, äh, sehr interessant und, äh, Weckt wahrscheinlich Hoffnung für viele Leute, die gerne ein elektrisches Auto fahren wollen, würden aber sich sagen, die sind so super teuer, das gefällt mir nicht. Die Herren Autohersteller sind sich einig, dass die Kosten für Elektroautos sehr bald sehr sinken, sinken werden. Das sagt man sowohl bei Daimler als auch bei der VAG als auch bei Renault. Mhm. Da wird schon in wenigen Jahren so Preisparität erwartet. Ob ich jetzt einen Diesel, einen Benziner oder ein E-Auto kaufe, wird dann wirklich nur noch eine Geschmacksfrage sein. Und äh, der Renault Elektroauto-Spartenboss, der spricht da von 2020. Mhm. Und wenn ich hier auf den Wecker gucke, wir haben jetzt fast Sommer 2017. Das sind jetzt noch zweieinhalb Jahre bis 2020. Lass es drei sein. Das ist doch mal äh, sind doch schöne Aussichten, oder? Mhm. Und woran liegt's? An der Batterie. Ja, momentan auf der größte Kopfen, Kostentreiber, ja. Kostentreiber. Der Akkumulator, ja, der wird jetzt immer immer kompakter und immer leistungsfähiger und immer günstiger, dadurch, dass sie halt einfach wie bescheuertes
2: Zeug produzieren. Tja, wer schlägt ein bisschen aus der Reihe? Ähm, VW? Ach. Die sagen natürlich nicht 2020, die sagen eher 2025. Ähm, Ist ja und auch bald. Man vergleicht halt auch immer wieder ähm, ja, ich sag mal, die Fahrzeugklasse. Die sagen, ähm, dass die Fahrzeuge quasi äquivalent teurer, teurer werden wie ein vergleichbar ausgestatteter Benziner, mhm. ja, also oder also Diesel oder Benziner, normalerweise ist es ja so, dass ein Diesel eigentlich immer ein bisschen teurer ist als ein Benziner, jetzt ist die Frage, was peilen die dort an, also ist es dann eher der Diesel, dann ist so ein E-Auto wahrscheinlich noch ein bisschen teurer, als man es gerne hätte, Ja, aber, ja, aber wir können es uns nur wünschen. Weil dann äh, überlegt man sich vielleicht dann nicht mal mehr, äh, ja gut, äh, E-Autos, die können ja nichts, sind so teuer, ich kaufe mir lieber einen Benziner. Ne? Hm. Ähm, wenn ich dann halt doch die ähm, Zweitwagen-Thematik anschaue, wie viele Leute eigentlich einen Zweitwagen haben, auch die Möglichkeit haben, den unterzustellen mit Ladeanschluss, äh, dann wäre es dort
0: wirklich zu wünschen. Ja, finde ich auch. Es sind viele Schritte in die richtige Richtung. Wir beobachten es jetzt schon eine ganze Weile. Und äh, uns, die wir hier in, in dieser Filterblase sitzen, geht ja immer alles nicht schnell genug, mhm. aber ich glaube den Leuten draußen, vielen Leuten draußen wird jetzt erst klar, was da eigentlich passiert und die empfinden das glaube ich gar nicht allzu so langsam. Ich glaube viele haben sich damit noch nicht so beschäftigt und denken sich, uiuiui, äh, hier tun sich lauter Dinge und das sind jetzt nur noch ein paar Jahre, krass, hätte ich gar nicht gedacht so äh, und dann gibt es ja auch noch die, die da auch gar keinen Bock drauf haben, ne. Das gibt es ja tatsächlich okay. nach wie vor immer noch, Leute, die die Idee überhaupt nicht Anteil. gut finden. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie klein der ist. So der der Mainstream-Anteil, oder der Anteil Leute im Mainstream, die sagen, ja, E-Autos sind eine Scheißidee, ist, glaube ich, gar nicht so klein. Das Findest du? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne ja nicht viele Leute, die so denken, aber du gibst dich auch nicht mit den Leuten ab, die so eine komplett kont konträre Meinung zu deiner haben. Ja, ich glaube, der Großteil
1: haben. der Bevölkerung will einfach nur günstige Mobilität haben. Ja. Und da ist es denen dann egal, ob, das, ob der Wagen elektrisch fährt oder ob er mit einem Verbrennungsmotor fährt, hm. erstmal, mhm. solange das Ding günstig ist und keine hohen Kosten hat monatlich, ja. ist ja, alles in Ordnung.
0: Ich, ich glaube, das ist auch, ähm, wie bei fast allen Themen, so auch so eine Generationenfrage. Also jetzt die Generationen meiner Eltern zum Beispiel, die so, keine Ahnung, 60 sind, die sehen das vielleicht eher skeptisch. Und dann gibt es so ein paar Freaks, die das irgendwie von der Idee her cool finden. Aber da, glaube ich, ist der Anteil relativ klein. In unserer Generation gibt es viele, die E-Mobilität einen, gute, einen guten Weg finden, eine gute Idee finden. Mhm. Und bei den jüngeren Leuten kann ich mir fast, fast schon vorstellen, dass es der, der Prozentsatz derer, die eben lieber den, den lauten Dreier fahren, als ein, ein sauberes E-Auto, äh, noch kleiner ist, ja. das ist also wirklich von den jungen Leuten eher die Tendenz Richtung äh, dieses, wir denken ein bisschen mehr an die Natur und wir wollen diese Abgase nicht mehr in meiner Stadt und wir wollen auch den Krach nicht und so weiter und so fort, glaube ich, dass je jünger die Leute sind, desto interessanter finden die das, ähm, bis hin zu so kleinen Erstklässlein wie meiner jüngeren Tochter zum Beispiel, die jetzt kürzlich aus dem Auto stieg und sagte, Papa, weißt du, was cool wäre? wenn die Autos einfach alleine fahren würden. Und elektrisch müssen sie sein. Und ich so, ja gut, ähm, musst du nicht mehr lange warten. Also wenn du Auto fährst, brauchst du wahrscheinlich nicht mal meinen Führerschein. <lacht> Kann mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren viele Autos einfach alleine fahren und dann steigst ein und sagst, ich, ich will zur, zur Arbeit
2: und dann fährst du dich zur Arbeit. Ja? Ich habe eigentlich ein äh, ähnliches Thema mit meinen Kindern. Also äh, mein Sohn zum Beispiel, der ist sehr ähm, Präsentationsaffin, mhm. sage ich mal. Also, wenn, wenn er so ähm, Referate halten möchte, dann baut er die gerne auf. Also, die haben manchmal so, 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 so Themenblöcke, wo sie drüber sprechen müssen, und dann dahinter noch so zwei, drei Minuten, wo sie es selber freigestalten können. So, und wenn, wenn man dann hört, ja, darf ich denn da noch schnell ein E-Mobilitätsthema äh, ja. einbauen? Ja, dann, dann sitzt er als Vater dann schon da und dann denkst du, mei, wie kommt ihr auf die Idee? Also, das, Seite, das fragst du dich, wirklich. Ne? Ja, also ähm, gut, meine Kinder hören jetzt nicht den Podcast, ähm, so wie wir den produzieren.
0: Ja, Aber die, die hören dich ja den ganzen Tag quatschen. Ja. Oder sehen sie. Moment, Moment, ich muss doch nochmal noch einhaken, wieso hören die nicht den Podcast?
2: Ähm, weil es doch nicht so interessant ist.
1: Oh. Wahrscheinlich zu technisch. Oder zu detailliert.
2: Oder wir leben schon zu viel damit, dass das eigentlich schon normal ist. Da muss man sich nicht mehr informieren.
1: Das kann natürlich sein,
2: ne? ja. Aber nach wie vor er, er bohrt seine Präsentation in der Richtung auf und meine Tochter ist halt eine, die sich dann auch in der Klasse mit den Leuten diskutiert und so weit diskutiert. Sie hat was hat sie letztens gesagt? Sie hat sogar geschafft, dass ihr ähm, Geographielehrer ist es, glaube ich. Ähm, vorher äh, totaler Gegner von Elektroautos oder ich sag mal Unwissender, ähm, hat jetzt sich mal ein bisschen Wissen angeeignet und der findet die jetzt auf einmal ziemlich cool. Mhm. So Die Frage ist halt, wann kommt man dazu, sich dann wirklich so ein Ding zu leisten, aber erster Gedanke ist ja schon mal in die richtige Richtung zu kommen, mhm. darüber nachzudenken. Ja.
0: Themawechsel. Lass uns doch mal in die von äh, die bei Marcel so beliebte Sparte-Nutzfahrzeuge gehen. <lacht> Stichwort ja. Street Scooter. Ähm, das haben wir ja schon mal erwähnt und das haben viele auch schon mitbekommen. Thema Street Scooter boomt krass. Ja, ja. Ähm, die, die erweitern, die bauen auf, die, die, die wollen mehr produzieren und vor allem müssen sie auch mehr produzieren, weil immer mehr Leute irgendwie diese Autos haben wollen. Ja. Ähm, so zum Beispiel auch die Deutsche See die sich jetzt irgendwie 80 Sweets Scooter für die Lieferfahrzeuge anschaffen will.
2: Mhm. Wie finden ja. wir das? Also ich finde das klasse. Ähm, so, ein, so einen kleinen Zulieferer sozusagen, oder so, so, so einen Auslieferer von, was machen die eigentlich? Ähm, Fischfutter, Fisch. Äh
0: nee, die machen kein Fischfutter, die, kein Fischfutter. <lacht> Fischfutter <als> die. <lacht> Nein, die machen Fischfutter
1: für <lacht> dich vielleicht. Genau, Fischfutter genau die, die, die Menschen. machen F
2: ja. Menschenfutter aus Fisch. Genau, so und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, die meisten Einkaufsmeilen haben irgendwie ähm, so, so Fischstände, gerade im Norden, ähm, jetzt im, im Urlaub, in der Nähe von Anklam Rostock, da oben, da findet man öfters mal so Nordseegeschäfte, die werden sicherlich von denen auch beliefert. Ähm, toll in der Innenstadt, wenn die dann natürlich äh, leise und sauber daherkommen. Und ähm, ja, das ist ja nicht deren erste Idee, die haben ja schon mal andere angefragt. Wen denn eigentlich? Ja, wie immer VW. Und ähm, ja, VW sagt, mh, nö.
1: Die sind jetzt traurig, weil die, sind ein bisschen die Post traurig, ja. gewechselt ist zu Street Girls zu Street Router.
2: Ja ja na ja, gut, jetzt kommt der nächste große. Und ähm, ich glaube, die Deutsche See hat auch noch ein ziemliches Thema mit VW, weil ja, ähm, die ja bei denen die Hauptflotte wohl auch gekauft hat nur geleased hatten, wie auch immer, ähm, mit einer zugesicherten Eigenschaft, die die Fahrzeuge einfach nicht erfüllen. Welche? Sie fahren. <lacht> nee, sie sind sauberer, als sie eigentlich seien als sie eigentlich sind. Sie sollten sauber sein, als ja. sie eigentlich sind. Ja gut, das so. geht ja
0: vielen VW-Kunden so.
2: Ja, ja, bloß ähm, hier ging es dann nachher wirklich ähm, sogar bis vor Gericht und um ähm, Schadensersatzzahlungen und so weiter. Und ähm, gut, es ist nichts härter, als wenn man dann wirklich sagt, ich gehe jetzt äh, auf Streetscooter dazu zu und hole genau den Wagen, den VW nicht liefern kann. Ist zu wünschen. Mhm. Finde ich klasse. War kurz abgelenkt vom Chat, jetzt kann ich dazu gar nichts mehr sagen.
3: <lacht> ja,
2: äh. aber VW scheint ja doch ähm, irgendwas zu machen, weil die bauen ja jetzt den Crafter. Noch ein Nutzfahrzeug. Noch ein Nutzfahrzeug. Die bauen den Crafter sogar als E-Variante, aber leider nicht in Deutschland. <lacht> ja,
0: aber ist das wichtig? Wo die den bauen? Ich meine, nee, das, das viele deutsche nicht. Autokonzerne bauen die Autos nicht in Deutschland. Ist Wenn schon ich richtig.
2: mir einen C-Klasse Mercedes kaufe, dann haben die den auch in China zusammengeschraubt. Ja, aber man hat auch immer so viel Angst, dass in Deutschland die Arbeitsplätze wegfallen. Und ähm, warum baut man dann hier sowas nicht auf? Zu teuer.
1: Die werden dann wahrscheinlich in Deutschland auch nicht zum Einsatz kommen. Das ist das gleiche wie mit den Möglich. Elektrosmarts.
0: Die alle nicht nach Deutschland kommen. Ja, ja aber ähm, hier ähm, BMW zum Beispiel, die ziehen ja jetzt dann in, in Dingolfing ihre Elektrosparte groß auf, ne? Dort im Werk. Ja. Also die machen es dann wohl irgendwie anders. Kann man wohl doch in
2: Deutschland auch machen. Ja, es, dann, geht, es geht schon. Es geht schon. Also was ich bis dato eigentlich noch gar nicht wusste, ist, dass halt schon ein E-Crafter überhaupt in Planung war. Ja, also man äh, man hat ja von Renault den äh, Master gehört, das ist, das ist die gleiche Klasse übrigens, ne? mm. Master und Crafter. Die sind gar nicht so klein, ne? Sind genau, Mercedes Sprinter Sprintergröße und ähm, eigentlich auch sehr erfolgreiche Fahrzeuge, also der Crafter ist äh, im Verbrennerbereich sehr, sehr erfolgreich und ja, jetzt haut man dort ein Batteriepaket rein mit 43 Kilowattstunden und der Wagen soll halt dann bis zu 208 Kilometer weit fahren können. Ähnliche Werte erreicht ja der Master auch und ja, Jetzt kann man mal schauen, dass sie dann vielleicht noch so Alternativen anbieten. Bis zu, was, was lese ich hier gerade, bis zu 400 Kilometer soll das Ding konfigurierbar sein. Na, also hier vielen Dank an Elektrifnet Haben wir auch gerade in unserem Chat ja den Daniel, Daniel Bönighausen. Und, ähm, du sprichst es richtig aus, Bönighausen. <lacht> ja, genau. Du hast vorhin gesagt, ich darf. Das darf man mit CH aussprechen. Genau. So, und ähm, wir können uns eigentlich nur freuen, weil viele dieser Transporter sind ja ähm, auf unseren Straßen unterwegs und dreckig unterwegs und äh, wenn da halt ein paar E-Fahrzeuge eh hinkommen. Ja und super dreckig auch, das darf man nicht unterschätzen.
1: Vor allem, du hast auch nicht das Problem, dass du entscheiden musst, will ich jetzt das Fahrzeug selbst fahren und besitzen, mhm. sondern es gibt halt einfach die Firma vor.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wenn die ja. sagen, wir müssen jetzt sauberer werden in unserer Bilanz, dann gibt es da keinen... Ja, ich sag mal, und kein Aber.
0: Genau, ja. Du kannst die alten Autos fahren, bis sie alle ausgefasst sind, und dann musst du halt die elektrischen nehmen.
2: Ja, viele, viele haben ja eigentlich auch ein Problem mit der, äh, mit den Gewichten und mit der Nutzlast bei diesen Fahrzeugen. Ne? Hm. Weil äh, wenn du weit kommen willst, musst du eine große Batterie reinbauen. Baust eine große Batterie rein, kannst wird der Wagen schwer, kannst nicht mehr viel zuladen. Hm. Genau. Ähm, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, bevor der Philipp die rumschmeißt. Wollte ich wollt sagen, muss man werfen. <lacht>
1: <lacht> naja, außer du machst es halt einfach so wie bei der aktuellen Zoe, dass du in die gleiche Größe die doppelte Kapazität reinpackst.
2: Ja, geht jetzt wahrscheinlich. Ja, genau. denn, äh, vorher ging es nicht. Und ähm, ja gut, auf der anderen Seite, ich glaube, das geht sogar so weit, dass dann Leute ähm, oder dass diese Fahrzeuge mit so einer Art äh, Sondergenehmigung bewegt werden dürfen. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Führerschein, ähm, ganz normalen Autoführerschein, darfst dreieinhalb Tonnen Fahrzeuge fahren. Da gehören normalerweise diese kleinen Transporter mit dazu. Jetzt ist es ein E und der wiegt halt dann komplett vier Tonnen oder 4,2 Tonnen. Ne? Dann gibt es halt äh, eine Sondergenehmigung, entweder was die ähm, Zulassung angeht bei diesem Fahrzeug, oder du musst vielleicht sogar einen speziellen Führerschein machen, dass du solche Fahrzeugklassen dann fahren darfst. An was man alles denken muss.
1: Ja, Gerade bei diesen Nutzfahrzeugen hast du ja auch oft diese Umbauten, die ja. vorgenommen werden, weil es einfach auf dem Markt nichts gibt und dann wird, wird halt dein Transporter umgebaut.
2: Was jetzt auch Du, schon meinst, jetzt, mal, du meinst jetzt äh, zum Beispiel UPS oder sowas, wenn die dann anfangen? Ja,
1: nicht mal, auch irgendwie die kleineren Bäckereien oder sowas, mhm. da scheinen es einige zu geben.
2: Mhm. Mhm. Ja,
0: Rein. Ja, was gibt es noch, um äh, dieses äh, Autos äh, mit erhöhtem Nutzen abzuschließen? Äh, noch eine kleine abschließende Meldung zu dem Thema. Der Nissan e ENV kriegt jetzt eine Anhängerkupplung. Ja,
2: größtes Thema, was du bei jedem hörst, der sich über ein Auto unterhält. Ja, E-Auto, ich würde schon gern machen, aber ich kann damit meinen Wohnanhänger ja nicht wegziehen. Der mhm. hat ja keine Anhängerkupplung. Zoe. Äh, hat bis heute keine Anhängerkopplung, obwohl sie da dran sind. Das soll jetzt wohl wirklich bloß noch ein paar Unterlagen fehlen. Ähm, und der Nissan bekommt jetzt Tatsache eine Anhängerkopplung. Ist dann eigentlich das einzige E-Auto zusätzlich zum Model X. Genau. Was dann ja, mehr oder weniger viel ziehen kann. Also ich sage mal, die die Werte, die sind jetzt auch relativ ernüchternd. Ähm, also nicht jeder ENV kann diese Anhängerkupplung bekommen. Also es geht halt hauptsächlich um den Kastenwagen und um den Fünfsitzer Der Siebensitzer selber ist wahrscheinlich schon an der Belastungsgrenze, sage ich mal, dass der halt dafür keine ähm, Zulassung bekommen hat. Hm. er bekommt keine. Und ähm, ja, äh, wenn ich dann hier lese, der Fünfsitzer bekommt nur äh, 140 Kilo freigegeben, der Kastenwagen dann 460 Kilo. Ähm, gut, jetzt müsste man noch klären, was ist mit 460 Kilo gemeint. Ist es die komplette Anhänglast, sprich Anhänger inklusive Ladung oder sind es die 460 Kilo, die dann noch auf den Anhänger drauf dürfen oder ähm, ja, Anhänger, ja, muss Anhänger die man
1: inklusive sein, weil du kannst ja dranhängen, was
2: du willst. Ja, es kommt drauf an. Es gibt ja es gibt ja Anhänger, die sind gebremst und es gibt mhm. Ungebremste. So, und Ungebremste ähm, sind natürlich ein bisschen problematischer. Ähm, Gebremste sind halt wiederum ein bisschen schwerer und äh, mehr belastbar. Das ist halt die Frage. Dann gibt es halt auch wieder Anhängerkupplungen, da steht zwar, also wenn sie hinten dran gebackt hast oder dran gebaut hast, äh, dann erfüllen sie halt den Zweck dass du ja eigentlich nur noch einen ähm, Fahrradträger oder sowas drauf spaxen kannst. Ne? Für mehr sind die ja dann eigentlich auch nicht mehr zugelassen oder geeignet.
1: Das hat der Ionic jetzt auch bekommen, ja. Ja,
2: genau. So, also da kannst du dann halt jetzt drei Fahrräder hin draufhängen und dann ist das Ding schon fertig. Ne? Ein Anhänger darfst du nicht ziehen. So, Trotzdem, ähm, also ich kenne jemanden selber äh, aus dem hohen Norden, mit dem bin ich sehr häufig im Kontakt. Schöne Grüße an den Andreas äh, Heuschert. Der ähm, hat einen Verbrenner, ähm, einen VW Caddy noch im Fuhrpark und der fährt einen ENV jetzt auch schon ein Jahr lang. Und er wartet quasi händeringend darauf, dass diese Fahrzeuge auch mit einer Anhängerkopplung kommen, damit er seine Malerkübel bzw. Gerüstteile halt auch auf einen Anhänger mitführen kann, die sonst nicht ins Auto passen. Mhm. Ja. Und damit wird so ein Fahrzeug natürlich für den ähm, Malereibetrieb oder für den Kleinhandwerker sehr, sehr interessant.
0: Ja, es macht schon was aus. Gerade wenn es um sperriges Zeug geht, das muss ja nicht mal super schwer sein. Also ich meine, einen Mehrwert hast du schon, auch wenn du kleinere Anhänger, also jetzt gewichtsmäßig kleinere Anhänger nur ziehen darfst. Wenn du jetzt gerade sowas hast wie irgendwie Gewichtsteile, äh, Gewichtsteile, Gerücht, Gericht, Ge was? Gerüstteile. Gerüstteile, Gerüstteile. <lacht> ähm, da, da geht es ja jetzt nicht darum, dass sie super schwer sind, sondern eher, dass du sie nicht ins Auto bekommst, weil sie mhm. zu groß sind. Genau. Und dann ist es also, ich sag mal so, lieber, lieber wenig Zuladung als
2: kein Anhänger. Ja, oder halt auch die Leute, die, ich sag mal, äh, ein Haus haben und dann halt auch ab und zu mal so ein bisschen äh, Grünschnitt wegfahren. Ja. Ja. Das Zeug ist ja auch einem nicht wirklich schwer. Im Baumarkt was Größeres. Genau. Oder so besorgen müssen. Das willst du halt nicht ins Auto packen, sondern da wäre so ein Hänger halt schon wirklich die bessere Alternative.
1: Und warum sollte es auch nicht gehen, also? Es ist schon ein bisschen traurig, dass du jetzt ständig diese Nachbauten brauchst.
2: Ja. Erschließt ich mir eigentlich auch nicht, weil viele Chassis äh, existieren ja als Verbrenner. Warum? Beim Clio zum Beispiel, bei ja. der Zoe. Ja, warum soll es da nicht äh, auch gehen? Ja. Tja, warum nicht? Ach so, warum nicht?
0: Das hat sich auch eine, eine Schiffswerft kürzlich gedacht. Warum nicht einfach Frachtschiff mal elektrisch antreiben? Und da haben sie keinen Grund gefunden, warum man das nicht machen sollte. Also Und jetzt gemacht. machen die das. <lacht> ja, das ist auch richtig so. Ähm, da, äh, da handelt es sich nämlich um Kongsberg. Das ist äh, irgendwas Nordisches, nehme ich an. Die zusammen mit Yara International ASA, eine Norwe norwegische Chemiefirma, ein Frachtschiff bauen. Wahrscheinlich jetzt schon aktuell bauen, denn das soll 2018 schon in See stechen. Und äh, das Hübsche ist, das ist halt nicht nur voll elektrisch, sondern auch noch autonom unterwegs. Also, äh, du sagst dem Ding, jetzt fährst du nach da und da, und dann fährt es nach da und da. Mhm. Legt ab, schippert los, legt wieder an, kann B und entladen werden, fährt voll elektrisch. Und ähm, das ist eigentlich eine richtig feine Sache, denn so ein Frachtschiff von dieser Größenordnung hat schnell mal irgendwie so Emissionen von mehreren Millionen äh, Passagierautos, also normalen Kfz, zusammengenommen. Das ist halt wirklich massiv, was da an Schmutz in die Luft und in die See gelangt. Mhm. Und äh, deswegen auf jeden Fall eine Sache, die man unbedingt befürworten muss, nach meinem Geschmack. Jetzt haben wir ja bei Electrify BW Podcast zum Beispiel auch öfter mal gehört, der Jerome, der beschäftigt sich ja auch mit Kreuzfahrtschiffen in ja. einem anderen Podcast, mhm. ähm, der ist auch glaube ich schon gar nicht mehr so jung, ich habe den tatsächlich nie gehört, aber er erwähnt immer, äh, ein großes Kontra bei Kreuzfahrtschiffen ist natürlich auch die Luftverschmutzung und die ja. Seeverschmutzung und da gibt es zumindest irgendwie mittlerweile auch Schiffe, die mit Gas angetrieben werden und Schiffe mit Hybridantrieben und so weiter und so fort. Und da könnte ich mir vorstellen, äh, könnte man sich ja auch mehr Richtung Elektro gehen auf lange Sicht. Ne?
1: Ja. ja Norwegen macht es halt wieder mal vor, mhm. auch in der Richtung. Und es gibt ja auch in Norwegen schon dieses äh, diese Fähre, diese, diese Fähre. Autofähre, mhm. die jetzt heute schon fährt. Und ich habe mir das hier mal angeschaut, die lädt mit 1200 Kilowatt Ladeleistung, mhm. haben dann quasi an der Seite haben die sozusagen Akkus positioniert, also an Land. An Land, genau. Weil eben der Strom, die Stromversorgung nicht ausreicht. Dann laden sie, während das Schiff nicht da ist, die Akkus auf und ja. können dann eben superchargen mhm. in den 10 Minuten, wo, das, wo die Fähre halt steht. Hat äh, zwei Motoren an Bord, 450 kW jeweils, was halt auch schon ordentlich ist. Also ja. beschleunigt auch viel schneller wohl als die normalen Fähren dort. Und Batterie ist auch interessant: 1040 Kilowattstunden. Wahnsinn.
0: Nicht schlecht. Ja gut, ich meine, ist natürlich viel Platz in so einem Schiff.
2: Ja, und passt da 120 da, da Autos drauf.
0: kann eine Menge Zeug reinpacken an Akkumulatoren.
2: 120 Autos, das ist auch schon eine ganze Menge.
0: Mhm. Das ist ja schon ein großes Gerät. Ja. Äh, ja. Schnell laden, das ist ein, ein gutes Stichwort. Also ganz so schnell laden können ja die Autos heutzutage noch nicht, aber soll ja weiter ausgebaut werden, die Möglichkeiten Richtung schnell Autos wieder aufladen. Wir hatten das ja vor ein paar Folgen schon mal erwähnt, dass die deutschen Autobauer sich zusammengeschlossen haben. Was war es? VW, BMW, Ford? Porsche. Porsche. Mhm. Und die wollen ja irgendwie ihr eigenes Schnellladenetz aufziehen, hatten wir ja auch erwähnt. Und die haben jetzt die Genehmigung auch, be die Genehmigung auch bekommen, das zu tun. Das ja. heißt, mehr Schnelllademöglichkeiten an den Autobahnen wahrscheinlich voraussichtlich mhm. Und, ähm, und
2: dann an hochfrequentierten Durchgangsstraßen. Hochfrequentierte Durchgangsstraßen. Mhm. Also sowas wie die B13 zum Beispiel. Weiß ich. <lacht> <lacht> ja, nee, aber es geht in, in Summe wohl um rund 400 CCS Schnelllader mit mhm. diesen 350 Kilowatt und der Aufbau soll sogar noch dieses Jahr beginnen.
1: Mhm, da müssen, müssen sie ein bisschen sputen.
0: Ja. Bin mal gespannt, wo sie die dann positionieren. Also wie, wie sie die positionieren im Verhältnis zu vorhandenen jetzt hier zum Beispiel den, den Dings hier aktuellen schneller dann. ja Weißt du, geht man dann eher dahin und sagt, wir sind wir sind Konkurrenten und bauen die auch dahin und gucken mal, nimmt lieber unsere aus irgendeinem Grund oder ob sie es versuchen sinnvoll zu ergänzen, damit das Netz besser wird.
1: Hm.
0: Also, also letzteres wäre die gewinnbringendere Option für den Benutzer, sag ich mal, mhm. aber das ist ja nicht immer so, diese kleinen First ist ja nicht immer so flächendeckend vorhanden in den Köpfen der Hersteller, ne?
2: Gut, Ziel von dem ganzen Thema sein äh, soll sein, dass halt bis 2020 die Kunden an äh, zu Tausenden ne, den, Zugang, den Zugang zu Tausenden an solche ccs äh, ladesäulen bekommen sollen. Ähm, Tausende hört sich dann halt schon recht viel an. Ne? Mhm. Die Frage ist, ähm, ich habe jetzt hier in Fürholzen rasthof Fürholzen äh, wird er ja jetzt gerade aufgebaut. Der soll ja, ja. so ein so ein so ein so auch so, so ein ja. Da wollen sie auch erstmal testen, wie funktioniert es. Also da, da kommen ja alle ähm, Energieträger sozusagen zusammen. Ne? Du hast dort äh, Diesel und Benzin und Gas, also Flüssiggas und ähm, ähm, Wasserstoff. Wasserstoff. Der der komplette Park soll energieautark laufen. Ähm, hat natürlich auch viele Sol Solarzellen drauf auf den Dächern und sogar an den Schallschutzmauern. Ähm, und das Ding soll mit Brennstoffzelle laufen. Also Linde ist wohl auch mit dabei. Ich weiß es also, nicht, die Brennstoffzelle wird wahrscheinlich die Grundlast sicherstellen, wie auch immer. Und ähm, ja, da gibt es halt in so S-Form hast du wohl den, den, den Zugang, wo du dann halt... Äh, tanken kannst und dann fährst du halt so durch in so ein kleines Rondell, da sind dann so, ähm, was ich gesehen habe, auf der Zeichnung waren glaube ich acht Plätze, vier davon sollen halt jetzt erstmal mit Ladesäulen bestückt werden und äh, ausbaufähig, ne? also man geht davon aus, dass jetzt am Anfang weniger Fahrzeuge ähm, dort auftauchen werden, aber wenn es halt nötig ist, dann bauen sie das Ding auf. Bis wir vorbeischauen. Bis wir vorbeischauen. Machen, <lacht> machen wir eine Ladeparty dort. Da werden sie es gleich mal
1: verdoppeln. <lacht> jede,
0: jede Woche einmal alle zusammen da hinfahren und dann sehen die schon, dass sie ausbauen müssen.
2: Ja. So, und was ich auch noch gesehen habe, der hintere Bereich, wo normalerweise diese typischen Parkplätze sind, wo du halt dein Auto reinstellst und dann, weiß ich, die Füße kurz vertrittst oder einen Apfel isst oder Apfel essen. Kennt der Jakob ja. <lacht> <lacht> Kennen die meisten von uns. Hm. Ein Apfel essen. Ja, wir kommen später nochmal drauf. Ja, ja, habe ich mir gedacht. Und ähm, ja, diese, diese Parkplätze sind dort auch als überdachte Version gedacht. Oder geplant und dann halt auch mit Solarzellen ausgestattet, damit ja. das Ding halt auch wirklich Strom produziert.
1: Gibt wohl auch ein bisschen Gegenwind von der Bevölkerung, die da in der Ecke wohnen, weil es halt viel größer sind. wird als so eine normale Raststätte. Aber gut, ja, ist halt ein Rasthof.
2: Ja. ja. Und
1: soll im Anfang September äh, eröffnet werden, was auch ziemlich cool ist. Das ist ziemlich schnell, ja. 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 Ich glaube, sie bauen wohl irgendwie schon 20 Wochen oder 25 Wochen.
0: Hm. Ich müsste mal, mal hinfahren. Ist ja nur ein Katzenwurf entfernt.
1: Ja. Ich bin schon mal vorbeigefahren. Da wusste ich ja. noch nicht, was da gebaut wird, aber jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Siehst
0: du? Ja. Weißt also das was nimmt doch
2: wirklich, da wirklich schon Gestalt an. Ich habe ja, wie gesagt, vorher die Zeichnung gesehen. Und jetzt die ersten Träger, die halt auf diese Haupttankstelle eigentlich führen, die stehen schon. Also da zimmern sie jetzt schon gut hin. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also was wir dann auf den Rastplätzen in Zukunft häufiger sehen, sind Ladesäulen. Was brauche ich jetzt an einer Ladesäule, um mein Auto zu laden? Kabel mit dem Stecker dran. Hm. Das Thema, verschiedene Stecker und was ist TCS und was ist Schaddemo und warum ist das so und was ist das andere, was kann das eine, was kann das andere nicht. Das haben wir alles hier schon lang und breit immer wieder diskutiert. Es resultierte ja letzten Endes in dieser hübschen Übersicht von Gerrit van Aken, die wir über Twitter immer wieder verteilt haben, mhm. die man sich angucken kann für dieses ich muss unbedingt mal kurz wissen, was der Quatsch eigentlich soll, Thema. Und wenn man es jetzt aber richtig, so richtig ganz genau wissen will, dann kann man nämlich jetzt zu automotor-und-sport.de gehen. Und da hat Diana vom Electrify BW Podcast, also nicht nur vom Podcast, die ist ja auch dort im Verein und so weiter, was, zweite Vorsitzende oder sowas, ähm, die ist ja sehr umtriebig an all diesen Ecken und Kanten und hat jetzt für Automotor-und-Sport einen Artikel geschrieben. Am 11. Mai, also noch super fresh alles. Ähm, der hat ungefähr 4,3 Millionen Worte. In dem letzten Endes noch mal genau <lacht> das. Circa, ja. Ich habe es nur überflogen jetzt. Also die Länge so. Also ich habe vielfach scrollen müssen, bis ich ans Ende des Artikels gekommen bin. Also er ist wirklich sehr lang und sehr detailliert und sehr genau. Und wenn man jetzt mit Gerrits grafischer Übersicht nicht zufrieden ist, weil da nicht genug drin steht, dann geht er bitte zu Automotor und Sport, liest den Artikel. Denn alles, was äh, in der Grafik nicht drin ist, kann man da nochmal genauer nachlesen. Mhm. Und Gute ich möchte, Artikel. dass ab sofort niemand mehr mir schreibt und fragt, was ist hiermit, was ist damit. Lest das Zeug hinter, seid, seid ihr schlau. Hey, du kannst ja halt dann die Liste ausschicken. Link, ach ja, den kann ich jetzt mal hier kurz in den Chat posten. Hm. Und später kommt er natürlich in die Show Notes Und noch später tweete ich den einfach mal.
1: Also du brauchst einfach so einen Trigger-Bot. Dass, wenn dir jemand die Frage stellt, dass der Link automatisch rausgesendet wird.
3: Mhm. Hm. Ich
0: wäre doch besser Programmierer geworden.
1: Wie funktioniert das eigentlich? Zack, gerade Übersicht. <lacht>
2: genau. So, reingesteckt in den Chat. Ja, und die, äh, nachdem ja die Jana da auch sehr viel macht, ähm, Elektrify bw wird ja äh, auch von Jerome mit unterstützt, und ähm, ja, der ist ja auch recht umtriebig eigentlich unterwegs, mhm. macht nicht nur Podcast über ähm, Kreuzfahrt, Schiffe ähm, und auch äh, ja, Elektromobilität, Elektromobilität, sondern ähm, er möchte jetzt auch gern Deutschlands größtes EV-Treffen in Horb organisieren. Horb am Neckar.
0: Wisst ihr Horb was? Horb am Neckar. Das, ich wusste gar nicht, dass es es das gibt vor, Jerome. Ja, ich auch Wenn nicht. der das nicht jedes Mal sagen würde… Und mit Jérôme Brunel in Horb am Neckar. Wenn er das nicht jedes Mal sagen würde, ich hätte keine Ahnung, was dieser Ort ist. Ich habe aber auch vier Folgen Electrify gebraucht, um
2: rauszukriegen, wie man das schreibt. <lacht> <lacht> aber jetzt weiß ich's. Nee, also ganz toll, ähm, dass, dass man da auch ähm, aktiv wird. Ähm, zumal äh, es wird, soweit ich das verstanden habe, dort auch äh, im Rahmen eines ja, weiß ich nicht, so, so 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 Sommerfests oder sowas gemacht. ne ähm, Da kommen dann sowieso schön viele Leute vorbei und können sich dann mal die Fahrzeuge anschauen, können sich sicherlich auch Ladeinfrastrukturen ein bisschen anschauen, wie das funktioniert. Ähm, und hoffentlich natürlich auch genügend Fahrzeuge, damit man halt auch sieht, die funktionieren, die sind da. Apropos sieht.
0: ich habe den Artikel gerade aufgemacht, habe den Link auch in den Chat gepostet, damit ihr das alle anschauen könnt. Apropos sieht, ähm der äh, in dem Artikel ist auch ein Foto oben drüber, wie das so ist, so Überschrift unter Überschrift, der hat das geschrieben und dann ein Foto. Und da ist äh, Jerome mit Horst, also Horst ist sein Model S, mhm. weiß jetzt nicht, vielleicht nicht jeder, der jetzt hört, sein, sein Model S. Horb hat das Autokennzeichen H-O-R und äh, sein Kennzeichen geht halt weiter mit ST. Ähm, da steht er halt dann nämlich mit dem Horst und dabei steht dann glaube ich, das ist hier der Oberbürgermeister von Horb, irgendwie der Herr Rosenberger und dann hat der, hat der Jerome das glaube ich auf Facebook irgendwie gepostet und geteilt und hat dann drunter geschrieben, wenn ich jetzt den Hosenstall vor dem Foto noch zugemacht hätte, dann wäre es noch cooler gewesen und ähm, dann ist mir es aufgefallen, dass äh, da aus seiner schwarzen Hose, äh, was weiß es irgendwie auch rausschaut, ne? <lacht> Was wahrscheinlich seine Unterhose ist. Naja, <lacht> ähm, fand ich aber geil, wie er damit umgegangen ist. Ja. Also irgendwie da der DAS halt so, so, so komplett, bevor jetzt irgendjemand was sagt, dass ich mich einfach selber finde. Finde find ich, find ich
2: geil, musste wirklich lachen, sehr cool. Ich ähm,
1: habe mir das auch angeschaut, wie die Entfernung so ist von hier nach Horb. Sind
2: du willst jetzt nicht sagen, du willst da hinfahren.
1: Ich fahre da auf jeden Fall hin. 300 ja, Kilometer, da muss ich nicht mal zwischendaten. <lacht> ja, Wenn ich dann nicht. dort nur Strom bekomme, dann ist alles in Ordnung.
2: Ja,
0: ja, Einer mehr. so schauen, ob es einen Lademeister gibt. <lacht> das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Berufszweig der Zukunft, ne? Lade Lademeister. Ja. Ladeparkverwalter.
2: Na ne gut, gibt es doch im Endeffekt heute ja auch schon. Fährst Tankwart. du heute auf die, genau, fährst auf die Tankstelle und dann kommt ja jemand vorbei und möchte gerne den Rüssel bei dir ins Auto halten. Oh, oh, oh. Den Tankrüssel? Ja, ist schon klar. Ja, ja. <lacht> und. Äh <lacht> <Face> paar moment <lacht> Ja, und wenn dann halt, ähm, ich sag mal, ne, die junge Dame, die halt äh, den schweren Stecker nicht ins Auto gesteckt bekommt, dann vielleicht Unterstützung bekommt, warum nicht? Ja, warum nicht? Das kostet dann 50 Cent
0: extra und ein Trinkgeld. Ich arbeite das mal aus und dann schicke ich das äh, ans Berufsinformationszentrum. Da kann das dann eingearbeitet <lacht> werden in dieses Berufsbild. Wo wir gerade so schön äh, geredet haben über, ich fahre nach Horb und muss nicht mal nachladen. Das leitet doch super über zum nächsten Thema, wo es nämlich um den Nissan Leaf geht und dessen wachsende Reichweite da es da um Zahlen geht,
2: gebe ich ab an Marcel. <lacht> an unseren Korrespondenten. Genau, unser Korrespondenten vor Ort. Ja, gut. Ähm, der Nissan hat ja zwischenzeitlich seine Batteriekapazität schon erweitert bekommen auf 30 Kilowattstunden. Ähm, wir wissen ja selber, dass es mittlerweile nicht mehr ausreicht. Daher soll noch in 2017 ähm, die, der nächste Schub an Reichweite kommen. Ja. Der Chefentwickler ich spreche den jetzt nicht aus, ich kann es nämlich nicht. Kazu Yajima? Genau, der. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Du kennst ist. den, oder? Ich kenne den, wir haben oft gegessen.
0: Zusammen. <lacht> Mit
2: Stäbchen. Ja, <lacht> ja der ähm, Ja, kündigt quasi an, dass der nächste lief eine Reichweite von äh, 350 bis 400 Kilometer erhalten soll. Und für dieses Jahr, das ist eigentlich auch
1: toll. Ja, so und schnell? das ist vor allem ein Facelift. Also die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass er dann ein bisschen hübscher aussieht.
2: Ja,
0: da bin ich ja gespannt, wie viel hübscher er tatsächlich dann aussieht. Es gab ja so ein paar Bilder von irgendwelchen Mästeständen und so weiter, wo dieser dieser weiße mit schwarz und so. Mhm. Ja, das
1: war ein bisschen übertrieben, glaube ich. Das war so ein Konzeptauto. Ja, der war es wahrscheinlich nicht. Aber es ja, wurden aber jetzt warum? schon ein paar Erlkönige gespottet. Ich, ich verstehe es immer nicht. Warum ich finde es trotzdem in Ordnung.
0: Da war an dem, an dem Teil, was wir auf der Messe hatten, da war nichts dran, was man nicht so machen könnte. Warum macht man es dann doch nicht? Naja, er sah schon aus wie der Alte. Nee.
1: Nee, nee. Also dieses der hatte also für meinen Geschmack sah er ein bisschen zu sportlich abgespaced aus.
0: Nee, der sah genau gar nicht
1: abgespaced aus.
0: Das sah, du? Also war halt einfach sehr weniger, sehr viel weniger so Froschaugen und äh, Heckleuchten, flossenteile Aber eben. das ist
1: beim Facelift, also zumindest was jetzt mittlerweile rumfährt als Erdkönige, ist das auch ganz nicht mehr anders. so. Ja, der ja. sieht ganz
2: anders aus. Und ja. äh, den muss ich ehrlich sagen, würde ich auch einen Vorrang geben. Ich mag den Leaf, ja. Würde ich den. Ja. Von innen, Vorrang ne? gegenüber was? Von innen und vor, naja, Vorrang gegenüber der alten Version, wenn ich die Wahl hätte. Ja, klar. Ja, es so, soll aber dabei nicht bleiben. Ähm, ab 2020 will Nissan ja dann weitermachen und dann geht man mit dem Leaf in Richtung 550 Kilometer.
1: Hm, warum nicht? Ist doch schick.
2: Ja,
0: der Daniel hat gerade was in den Chat gepostet. Ja. Ein Bild von einem Micra. Nissan Micra genau. und glaubt, dass es in die Richtung ungefähr gehen ja, wird, was die Optik
2: ja. angeht. Klasse. Das können wir hier gleich zusammenziehen. Vielen Dank, Daniel, weil der Nissan Micra soll sich ja in Zukunft die Plattform mit der Zoe teilen. Also das heißt, die Fahrzeuge oder der Micra selber wird wahrscheinlich ein bisschen größer als mi Mickrig. Und daher ja wahrscheinlich auch mit der, mit der Zoe vergleichbar. Das heißt, das eine kommt von Renault, das andere kommt von Nissan. Beides außen unterschiedliche Fahrzeuge, innen aber höchstwahrscheinlich das Gleiche. Oder sehr ähnlich, sagen wir es so. Synergien nutzen. Ja? Finde ich toll.
1: Wir sind gespannt.
2: Mhm.
0: Wie immer, ne? Das ist ja das, was wir meistens machen. Mhm. Über Sachen nachdenken
1: und über Sachen diskutieren. und dann ja, wir, haben nämlich, ja, wir haben nämlich eh keinen Einfluss darauf, wie die Autos released werden. Haben wir nicht?
0: Nicht wirklich, oder? Habe ich mich schon wieder unterschätzt. <lacht> ich hab mich schon wieder überschätzt, nicht unterschätzt.
2: Du sprichst die falschen Leute an.
0: Ja, ich versuche ja, die richtigen zu finden. Aber ich glaube, das sind immer die, die sich wegdrehen, wenn die mich sehen. Ach so. Ja. Wenn mhm. ich jetzt
2: mit dem reden. Der Helwig schon wieder. Genau, der helfe ich. Aber Und die, die sich uns gegenüber zudrehen, das sind die von Sonomotors.
0: Ja, zum Beispiel. Und, äh, Sonomotors ist ja jetzt gerade ausgezeichnet worden, kürzlich. Und zwar, to be the most significant innovation. Und auf Deutsch? Auf Deutsch, ähm, ähm, für ihre außerordentliche Innovativität, Innovationsfreude. Also sie sind ein sehr innovatives Unternehmen und sind dafür ausgezeichnet worden. Mit einer Auszeichnung.
2: <lacht> ja, ich freue mich ja auf die Einladung zu unserer Probefahrt. Ja, da freue ich mich auch. Die ist auf. auch nicht mehr so
0: lange hin. Ne? Das ist gar nicht mehr so lange hin. Da hieß es was? Juni?
1: Juli? Mhm, Juli, hm? Juli. Beziehungsweise auf das echte Modell dann. Ja. ja, also das, ist ja das, das, erste.
0: das ist ja dann das erste echte so und
1: so nach dem Konzept.
0: Genau, was man wirklich benutzen kann und was nicht in Jonas Garage zusammengeschweißt wurde, sondern in größerem Stile produziert. Ne? <lacht> ja, also ich freue mich auch schon sehr, die wiederzusehen und mit den äh, gemeinsamen dieses Auto auszuprobieren und wir haben uns ja damals in der Episode darauf geeinigt, dass wir, während wir Probefahrt machen, den Rekorder dabei haben und dann darüber sprechen, was alles mhm. neu, anders und so weiter ist. Denn äh, so ganz 100% deckungsgleich mit dem, was damals im, äh, war es Indiegogo oder Kickstarter? Indiegogo, glaube ich. Genau, was da in der Kampagne war, äh, ist nicht, sind nicht ganz hundertprozentig deckungsgleich, glaube ich, was jetzt am Ende dabei rauskommt, aber das ist ja a, oft so und b, nicht schlimm. Ähm, ich glaube, sie haben dann noch ein paar Sachen verbessern können, im Gegensatz zu ihren, ihren ersten Ideen. Solange das Moos da drin ist und äh, solche <lacht> Solarzellen Sachen und, und die Solarzellen. Solarzellen, äh, das leisten, was man sich versprochen hat Anfang äh, anfangs, äh, solange bin ich zufrieden, wie dann jetzt der das Sport aussieht und ob du vorne wirklich drei Sitze hast oder nur zwei oder ob es optional ist, ist mir persönlich ziemlich egal. Da geht es ja ums große Ganze. Nach meinem Geschmack. Mhm. Aber das ist ja nur meine Meinung. Aber ähm, ja, was sollt ihr machen? Ihr müsst sie euch anhören. So, Jetzt müssen wir wieder zurück in die Liste. Nächstes Thema. Gehen wir ein bisschen Richtung Events. Gibt ja wieder ein äh, relativ großes Event von einem relativ großen Autoclub, e E-Auto-Club. Und zwar äh, Zoe Club Austria macht jetzt demnächst sein Treffen in Salzburg. Jo, und Das zwar, vierte Treffen. Das vierte Treffen am 27. und 28. Mai in Salzburg, Österreich, Europa, Planet Erde.
2: Ja, schöne Grüße an der Stelle an Thomas Fekmelzer. Genau. Ähm, ja, wir möchten halt gerne auf dieses Event hinweisen, weil es sehr groß ist, weil es auch sehr viele Leute anziehen soll. Und ähm, ja, selbst aus Deutschland fahren da einige hin. Selbst aus Deutschland? Das ist jetzt nicht so weit weg, ne? Eben. Ich habe gesehen,
1: einer <lacht> aus UK. Oh. Schon ambitioniert. Ja. Es sind aus übrigens UK? auch andere Marken eingeladen, nicht nur so ist. Aber weißt du, was, was also wir alle denn hinfahren.
0: Was mir da gerade einfällt, Marcel, du kannst ja nicht, weil du ja woanders hin musst. Ja, ich bin leider nicht da. Und ich kann ja nicht, weil ich woanders hin muss. <lacht> Bis Anfang dieser Woche, da hieß es nämlich, der Termin, also es sollte eine Hochzeit stattfinden in diesem Wochenende, zu der ich eingeladen bin, die muss jetzt leider verschoben werden. Was? Jetzt kann ich theoretisch mit dem äh, mit dem Jakob da hinfahren. Mach das. Also nicht zwangsläufig ja. mit ihm in diesem Auto, dass man nicht aufladen muss, weil man nicht wohin hinfährt, <lacht> sondern auch zusätzlich mit meinem, mit den geilen Aufklebern drauf. Ja? Ja, warum nicht? Ja, klar. Tobi Wagner ich. ist auch dabei. Ja? Mhm. Dann können wir ja alle, alle hintereinander fahren. Mhm. Der mit dem größten Akku fährt vorne weg und gibt den anderen Windschatten. Genau. Ja.
2: Der Reichweitenspender. Schade. Schade? Ja, Was schade. Oreo-Style ist damit kaputt.
0: Ja. Ach so. Ja gut, dann ist halt
1: das ist aber auch nur für die Insider, Insider. Versteht auch mhm. wieder keiner,
0: ne? Also wir sagen immer, wir fahren Oreo-Style, wenn nämlich vorne Marcel mit der schwarzen Zoe und dahinter der Jakob mit der weißen und am Ende der Philipp mit der schwarzen Zoe fährt, dann sieht's halt aus wie so ein Oreo-Keks. Aber auch, <lacht> auch nur, wenn man aus dem Google-Satelliten senkrecht drauf guckt. Genau. Ja, oder wenn man daneben steht und von der Seite guckt. Na, ist egal. Nicht so wichtig. Also... Ähm, momentan gibt es wohl 210 Anmeldungen für das Zoe Club Treffen in Salzburg am 27. und 28. Mai Wer Bock hat, fährt hin, wer nicht gibt sich in Ruck und fährt dann auch hin Genau, genau.
1: ich mache wieder schöne Fotos
0: Genau, da ist immer richtig was los da sind äh, wirklich viele Leute und viele Autos unterwegs und ähm, das habe ich bisher immer nur auf Videos und Fotos gesehen und vielleicht fahre ich doch tatsächlich hin, oder?
2: Das ist anständig, doch Muss ich
0: mich da
1: anmelden? Du hast noch zwei Wochen Zeit. Noch zwei Wochen? Eine Woche für die Anmeldung, genau. am besten.
2: Deswegen, sagen wir es jetzt, noch eine Woche hast du Zeit. Okay. Hm. Mach was. Ja, mal. das kriege ich schon hin.
0: Mhm. Apropos große Sachen in Österreich. Da wird nämlich jetzt in Österreich und Deutschland der größte Batteriespeicherpool weltweit gebaut. Was sagen wir da? Wow. Oder? Wow. Wie, wie findet wow. man das? Ähm, Batteriespeicherpool, was stelle ich mir jetzt darunter, darunter vor? Also ein, ein Haufen Akkus, die dazu dienen sollen, äh, Lastspitzen im Stromnetz auszugleichen. Genau. Ja, wenn nämlich jetzt äh, die, die Zoe-Club-Leute alle ankommen da auf dem Treffen die wollen jetzt alle laden, dann muss der Strom ja irgendwo herkommen. Und da wäre es natürlich clever, wenn man wie die Norweger für die Fähre den Strom schon mal gespeichert hat und dann eben <lacht> ad-hoc da abgeben kann. Da sieht man wieder, letzten Endes machen sie alle das Gleiche, nur zu verschiedenen Zeitpunkten. Und das ist ja auch das, was sie immer sagen, äh, wenn es darum geht, wir wollen saubere Energie nutzen, Sonnenenergie, Windenergie, Wasserenergie. Also gut, das Wasser fließt auch nachts und im Winter und so, aber äh, Sonne und Wind sind halt äh, deutlich wetterabhängiger, weil sie eigentlich, sie sind eigentlich das Wetter, sage ich mal. Ne? Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass ich den Strom dann, wenn ich ihn erzeuge, irgendwo hinstecken kann und dann, wenn ich ihn brauche, abrufen kann. Nämlich abends, wenn die Leute von der Arbeit kommen und ihr E-Auto laden wollen. Oder äh, über Nacht oder sonst was und so weiter und so fort, wenn eben so wenig Licht ist draußen, mhm. dass die Solarpower nicht so richtig greift. Muss ich wegspeichern. Und ähm, jetzt will man eben in Deutschland und Österreich den weltweit größten Batteriespeicherpool
1: errichten. Sind das jetzt recycelte wie 3-Batterien zum Beispiel oder ist das Ganze neu? Der Tesla, Power Pack.
0: Also da sind irgendwie äh, NIDEC und LG natürlich LG dabei, wenn es um Akkus geht, sind die ja nach wie vor an jeder Ecke ganz weit vorne unterwegs. Ähm, was genau, ob da jetzt gebrauchte Akkus in Einsatz sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Das ähm, wird hier dann noch gar nicht beschrieben. Nee. Man weiß halt nur, dass dieses ähm, Vorhaben oder diese, diese, diese Installation halt eine Gesamtleistung von 100 Megawatt erreichen soll. Wohl auch in mehreren Schritten. Ähm, Zuerst sollen wohl halt 60 Megawatt in Betrieb gehen ähm, und bis Mitte 2018 sollen dann weitere 40 Megawatt dazukommen. Ähm, was ich halt ein bisschen schade finde, man erkennt hier nicht, worum es sich handelt. Ist es halt wirklich die Ausgangsleistung in Watt oder in Megawatt oder äh, also man, man möchte gerne natürlich auch noch die, die Tankgröße oder die Batteriegröße, die Kapazität wissen. Ne? Also ob das da jetzt um Megawattstunden geht oder äh, Gigawattstunden, das weiß man halt leider nicht. Schade.
0: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt.
2: Weil die Frage ist ja, ähm, wie lange kann man halt mit diesem Batteriespeicher regeln? Sind es sind es halt nur ein paar Stunden oder kann man damit sogar vielleicht einen Tag aushelfen?
1: Ich denke schon ein, zwei Tage, ja.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dazu dann irgendwie in absehbarer Zeit weitere Informationen gibt. Momentan ist die Informationslage noch so ein bisschen, ja, ich sag mal dünn, ne? Mhm. Aber gut ist der größte weltweit und das in Deutschland und Österreich, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, denn normalerweise sind wir ja immer die, die so die kleinen Brötchen backen und auch erst, wenn die anderen erklärt haben, wie das geht mit den Brötchen backen. Finde ich gut. Ähm, was ich auch ganz faszinierend fand, wir haben die Tage einen Gruß bekommen von unserem Twitter-Follower mit dem Twitter-Händel NoJetlag, der uns freundliche Grüße geschickt hat aus Südkorea und zwar von ich sag's jetzt mal so, wie ich glaube, dass man es ausspricht, Jeju Island, das ist wohl so die Ferieninsel für Südkorea. Und die ist speziell, und zwar insofern, als sie eine sehr hohe Dichte an Elektrofahrzeugen hat. Der ähm, No Jetlag hat geschrieben, man sieht da wohl tagtäglich eine zweistellige Anzahl an Elektrofahrzeugen rumcruisen. Und er hat ein Bild geschickt von einer äh, Ladestation, an der er stand und offensichtlich die Ladeweile genutzt hat, um hier Grüße nach München zu schicken. Vielen Dank dafür. Ähm, daraufhin hat er mich mit noch ein paar Links versorgt und zwar unter anderem, ich pass, äh, paste den mal noch in den Chat, damit die Live-Damen und Herren das verfolgen können. Da wird nämlich in, äh, auf Jeju Island erwartet man bis zum Ende 2017 50.000 Elektroautos.
1: Vornehmlich wahrscheinlich Kia und Ionix. Also, ja, also Teslas
0: gibt es wohl da wenig, ganz mhm. anders als hier, wo man, wenn man ihr Autos sieht, tatsächlich sehr viel von Tesla auch sieht. Wobei das vielleicht auch so ein Münchenphänomen ist, denn hier sieht man ja auch genau. von allen Fahrzeugherstellern eigentlich so die teureren Varianten. Hier sind die jetzt genau, die, die, die teuren die 5er und siebener BMWs und die S-Klasse Mercedes und die acht äh, A8 Audis und so weiter, die sind ja hier gang und gäbe. Und äh, Deswegen sieht man hier auch viel Model S und Model X, also jetzt langsam mehr Model X und ähm, da in Südkorea natürlich ist äh, Kia eine ganz große Nummer, könnte ich mir vorstellen. Was mich sehr irritiert, wenn ich mir diesen Link anschaue, da oben ist ein Bild von einem schwarzen Kia Soul EV, der da lädt mit so roten Akzenten. Was mich krass irritiert, daneben steht eine, eine Dame in so einem Lederkostüm, so weit so nice, aber die hat den Kopf von einem Eichhörnchen. <lacht> das habe ich nicht verstanden, warum das so ist, das ist mir völlig schleierhaft. Ähm, das, ich muss das wegklicken. Keine Ahnung, was da los ist. Die, die, Eichhörnchenfrau, die winkt und neben dem Kia steht. Das ist wirklich, ich sag, bizarre. <lacht> verstörend irgendwie. Ähm, ja, aber faszinierend. 50.000, 50 Elektroautos auf, auf dieser Insel, die gar nicht so groß ist. Du hast gesagt, 1400 Quadratkilometer, was war's? Mhm. Wow, das habe ich mir gemerkt. Eine halbe Stunde lang. <lacht> nicht schlecht. Ähm, ja, das ist doch ein Blick in die Zukunft, sage ich mal, oder? Das finde ich, finde ich richtig geil. So. Nicht so geil ist angeblich die Qualität von Tesla-Autos. Ist das so? Also Wir ich fahren jetzt, keinen.
1: Ja, also ich habe jetzt neulich wieder ein Model X live gesehen. Facelifter, neu natürlich.
0: Ging die Türen zu, nachdem er die aufgemacht hatte?
1: Ja, die gingen noch auf und zu. Das ist schon mal gut. Und es war auch Autopilot 2 Hardware, also wirklich neues Fahrzeug. Und da waren die Spaltmaße, die üblichen Spaltmaße, schon erstaunlich.
0: Bei geschlossenen Türen. Weit, ja. Weil wenn die Türen offen sind, sieht die Spaltmaster ja, ja, genau. bei allen Autos. Also das sind ja ein. diese
1: Chrom-Zierlinien, -Zier <lacht> Zierleisten und auch diese Falcon Wing Doors und die waren halt wirklich einen Zentimeter fast versetzt. versetzt ja. Oh,
2: das ist natürlich ärgerlich. Also gerade, gut, da, davon spricht man ja auch. Äh, man erwartet halt solche Ungereimtheiten nicht bei Fahrzeugen, die jenseits der 60.000, 70. 70.000 Euro kosten.
1: Ja. Das sieht halt auch wirklich nicht schön aus. Ja. Aber.
2: Hm.
0: Ja, sieht nicht schön aus. ist das eine. Andererseits bist du als jemand, der ein Auto für 70.000, 80, 90 80.000, 90.000 Euro kauft. Wahrscheinlich jemand, der vorher auch schon ein Auto in 80.000, 90 90.000 Euro Klasse hatte. Und äh, da ist man wahrscheinlich tatsächlich von den in Anführungszeichen Premium Herstellern anderes gewöhnt. Ne? Ja,
1: äh, oder hat einfach mehr Ansprüche wegen des Preises. Vor allem, wenn du bei für so einem Model X halt mal locker 120.000 Euro hinlegst.
0: Ja genau, wenn du wenn du neu bist in dieser Preisklasse, ja. dann möchtest du natürlich genauso auch eine hohe Qualität haben, wie jemand, der vorher, keine Ahnung, 6er, 7er BMW gefahren ist, der einfach einen gewissen Anspruch an sein Fahrzeug hat. Ne? Mhm. Ähm, und ja, da gibt es wohl viele kleine Nicklichkeiten, die Spaltmaße. Und äh, die Falcon Wing Doors, die sind die ja üblichen, auch ja. so die, die üblichen Geschichten, ja, was irgendwie alles nicht so toll ist an den Autos.
2: Ja, scheinbar, Aber, scheinbar auch äh, irgendwie so Software-Trolls, die da, oder Gremlins, wie sie die nennen, <lacht> die da unterwegs sind, das Auto mal wieder zu einem Neustart zwingen. Mhm. Oder was wir auch äh, gehört haben mit den Türgriffen, dass die halt mal nicht aufgehen, du stehst halt am Auto draußen und dann kommt der Türgriff nicht raus.
1: Oder dass die Falcon Wing Doors sich nicht öffnen mhm.
2: oder schlimmer nicht schließen. Mhm. Tja.
0: Das ist ja glaube ich noch viel schlimmer. Ich meine, wenn die jetzt nicht aufgehen, mein Gott, dann musst du halt vorne rein und rausklettern. das kriegst du dann schon hin. Aber wenn du irgendwo, äh, du steigst ein in die Karre und die Dinger gehen nicht zu und dann fängt es an zu regnen, das ist dann schon sehr uncool. Mhm. Ja, das ist natürlich schade. Man darf halt nicht vergessen, Tesla ist halt eine, ist ein sehr junger Autohersteller. Im Gegensatz zu BMW zum Beispiel, die 100 Jahre Geschichte haben oder Mercedes, die über 100 Jahre Geschichte haben. Das ist halt einfach eine ganz andere Schublade. Die haben sehr viel geschaffen in sehr kurzer Zeit und das merkt man halt einfach hier und da. Aber die meisten Leute, die die Autos von denen fahren, kaufen die aus anderen Gründen. Da geht es nicht darum, dass die Spaltmaße toll sind oder wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich einen Model S Kofferraum aufmache und schaue, wie sie da das, das, das Blech umgefalzt haben, wie, wie unverkleidet und hässlich das teilweise tatsächlich ist bei einem Auto in dieser Preisklasse, da muss man einfach im Moment zumindest noch ein Auge zudrücken, denn da geht es einfach um ein
1: Größeres. Aber es ist auch nicht so, als würde Tesla dagegen nichts tun. Also du kannst ja. bei den Problemen dann immer ins Servicecenter fahren und die sind ja super kulant also.
0: Das stimmt schon. Also, da kann man natürlich sagen, man muss das thematisieren, finde ich, finde ich gut und richtig, dass man darüber spricht, dass das so ist, denn das ist auch so ein bisschen Erwartungsmanagement. Wenn ich jetzt sage, ich äh, bin, ich fahre Fünfer BMW oder ein Audi A6, keine, keine Ahnung, irgendwie sowas, und will jetzt einen Tesla kaufen, dann muss man sich damit beschäftigen, dass es das qualitätsmäßig was anderes ist. Mhm. Äh, und, ja, tun wir es mal ab mit, ist halt ein amerikanisches Auto. Aber das wird, auch, das
1: wird auch nicht so bleiben, schätze ich mal. Das also die, ich die lernen ja immer wieder dazu Genau, genau. und genau. das sind, glaube ich, die kleinsten Probleme, so irgendwie Spaltmaße richtig hinzubekommen.
0: Ja, ja. Ne, Bei Tesla sind ja auch die, die Zyklen sehr viel kürzer als beim normalen deutschen Premium-Hersteller, äh, der irgendwie einen Zyklus von sieben Jahren in seinem Modell wechseln hat, was halt eigentlich, ja, das sind so Schwierigkeiten, mit denen sie jetzt kämpfen. Ne? Deswegen kommen ja die Autos erst 2020, 2022, 2025, denn du kannst nicht einfach jetzt mal ein Auto entwickeln und dann bauen, das geht nicht
1: man nicht so in der Schublade hat. Entwickeln und bauen schon, aber verkaufen nicht. Ja, Ich weiß nicht, woran es scheitert.
0: Und ich warte tatsächlich immer noch drauf, dass mal jemand sagt, es scheitert daran und daran. Aber so genau möchte mir das keiner sagen. Denn ich würde es ja weitererzählen. Will man nicht. So, noch eine gute Nachricht aus dem Motorsport. Ich bin ja, wie ihr wisst, am elektrischen Motorsport sehr interessiert. Was machst du äh, denn da? Ich mache ganz frisch so einen Podcast über die Formel e die ist ja jetzt in ihrer dritten Saison und fährt heute, das Rennen startet in 23 Minuten übrigens, in Monaco, ähm, wo so das Alte auf das Neue trifft. Ne? Monaco mit äh, langer, langer, langer Renngeschichte und ähm, da fährt auch die Formel E jetzt zum zweiten Mal die waren da in der ersten Saison und jetzt in der dritten Saison sind sie zum zweiten Mal da. Letzte Saison waren sie dort nicht. Äh, aber das ist gar nicht das Thema eigentlich. Aber interessant zu wissen auch, der E-Port geht jetzt in Folge 29 Montag, Montagabend Live-Episode zum äh, Monaco e prix und wir nehmen hier gerade mit Clean Electric Folge, Achtung, 29 auf. Das heißt, ich habe mich selber eingeholt. Ja. Das muss auch mal, muss auch erst mal machen auch. Also wenn du jetzt nicht Bugs Bunny bist. So, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, in dem, was ich sagen wollte, geht es nicht um vierrädrige, sondern um zweirädrige Rennmaschinen und zwar die MotoGP, also die Königsklasse des Motorradsports, sage ich mal, wird eine elektrische Support-Serie aufziehen, die schon 2019 fahren soll, also auch schon wieder direkt vor der Tür mhm. und äh, da fährt auch nicht irgendwer, sondern da fahren eben die Helden aus der MotoGP. Mit vollelektrischen Motorrädern. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das so im Vergleich macht. Ähm, der, der Motorradfreund ist ja auch meistens jemand, der auf auf den Krach, den die Maschinen machen, sehr steht. Gell Marcel? Gell Marcel?
2: Ja, ich mochte meine Erna. Siehste? du? <lacht> <lacht> er musste
1: leider verkauft werden. Ja. ja für, für was?
2: Ja, für das Model 3, ganz klar.
0: Ja, Marcel, was sagen wir da? Wir spenden einen Applaus. Also die Farbe war schön, ansonsten...
2: Candy Plasma Blue.
0: Genau. Ansonsten hatte ich keine besondere. Wie das Model 3. <lacht> Wie das Model 3, Candy Plasma Blue. Ja, das wollte ich nur am Rande erwähnt haben, dass auch im Motorradsport das irgendwie vorangeht, ne? Ja. Ähm, also ich habe ja
2: so so ähm, diese Rennmaschine schon mal auch in Aktion gesehen, jetzt nicht live vor mir, sondern auch Was in, welche? In diese MotoGP. elektrischen MotoGP-Fahrzeuge, äh, ja. die elektrischen. Ja. Wo? Da ist schon mal eine äh, Reporterin mitgefahren, die hat äh, so ein Motorrad auch leider Gottes mehr leer gefahren, als sie eigentlich zugelassen wurde ähm, und es ging dann nachher so weit, dass sie ja nachher sogar Ladeprobleme hatten. Also die waren in einem Zeitplan drin und die Frau durfte, glaube ich, zwei oder drei Runden fahren, sie ist dann nachher aber, glaube ich, sieben oder so gefahren okay. und hat damit den Akku halt deutlich leerer gefahren, als vorher vereinbart war. So und jetzt... Es ist es Tatsache so, die Maschinen ähm, sind, hier steht jetzt leider 124 Meilen pro Stunde schnell, also auch über 200 Sachen auf jeden Fall. Und diese Rennen sind ausgelegt auf 10 Runden. Ähm, hat halt auch damit was zu tun, dass die Akkus leider noch nicht die Reichweite bieten wie jetzt bei einem Verbrennungsfahrzeug. Ja,
0: 199,559 Kilometer pro Stunde.
3: Oh!
2: Also 200. Also 200. 200. Ja, reicht ja aus. Wichtig ja. ist ja, wie schnell man da hinkommt. Die meisten Motorräder haben ja eh das Problem, die Kraft auf die Straße zu bringen, ja. ohne dass sie sich nach hinten überschlagen. Das ist ja so ein
0: typisches MotoGP-Problem. Ne? Also eine der großen Künste in, in der Serie, glaube ich, ist, wenn die Kurve zu Ende ist, so zu beschleunigen, dass du nicht wegfliegst. Genau. <lacht>
1: <lacht> also was ich halt immer cool finde bei dem Motorsport, vor allem beim elektrischen, ist, man muss halt nicht wirklich Fan sein von der ganzen Sache. Kann man natürlich, klar. Aber da findet halt wirklich die Entwicklung statt, mhm. für das, was dann auf die Straße kommt, für den Normalbürger.
0: Mhm. Ja, das ist ja was die Formel 1 früher auch mal für die Automobilindustrie war, ne mehr so eine war. so eine Testwiese. Ja, das wurde halt jetzt nach meiner Meinung zumindest tatsächlich abgelöst. Ich meine, die, die fahren ja schon seit vielen Jahren Hybridfahrzeuge in der Formel 1. Das war ja auch mal, da war auch schon eine gewisse Vorreiterschaft nach wie vor dort. Aber ähm, ja, wenn du mich fragst, warten man noch fünf Jahre, dann hat die Formel E übernommen. Denn mhm. Hybrid wird, dann kann es auch mehr interessieren.
2: Das macht einfach keinen Sinn. Ja gut, Formel E sehen wir ja über Zoe. Ne? Hm. Die ersten ah, Teile sind ja da schon drin. Ähm,
1: wir haben jetzt noch ein paar BMW-Themen, oder habe ich gesehen?
2: Ja, wir haben noch ein paar
0: BMW-Themen. Und zwar, BMW macht jetzt ganz groß mit induktivem Laden. Da gibt es hier bei www.firmenauto.de, habe ich das gefunden? Kannte ich auch nicht, aber ich sehe ja vieles, was ich vorhin noch nicht gesehen habe. Ähm, gibt es auch ein Video dazu, wie jemand mit seinem Plugin hybriden irgendwie auf diese Platte fährt. Nee, da ist das Video gar nicht Wo habe ich das Video gesehen? Na, ist egal. Jedenfalls handelt es sich eigentlich so um eine schwarze Platte mit einem Kabel hinten raus, über die ich drüber fahre und dann mein Auto laden kann. Marcel, wie sind die Zahlen? 3,2 Kilowatt kann die, glaube ich, <lacht> laden. Ne? 3,2 Kilowatt kann man da rausholen aus dem Teil.
2: Gut, das oh. macht, ja, macht ja, bei dem auch Sinn, weil die Plug-in-Hybriden oder die Hybriden ja, hybriden ähm, ja, meistens sowieso nicht schnell laden können. Gibt da bloß den Outländer, der das ein bisschen schneller machen kann. Äh, aber ansonsten sind die ja eh sowieso die Schnarchlader. -Schnarch Und, ähm, ja, warum muss man da was Größeres hinbauen?
1: Was mir jetzt ein bisschen irritiert ist, dass sie da, dass da keine Rede vom i3 ist. Also da werden da wirklich nur die Plug-in-Hybriden gezeigt, die dann mal in ein paar Jahren da mit der Technik kommen.
0: Das kann natürlich auch so eine Marketinggeschichte ja. sein. Die meisten, also wenn du jetzt so, wenn du die BMW-Kundschaft nimmst, schmeißt alle raus, die Diesel und Benzin fahren und dann hast du nur noch die i3-Fahrer und die Hybridfahrer. Dann ist der Anteil der Hybridfahrer wahrscheinlich 80 Prozent, mhm. wenn nicht sogar noch mehr. Und deswegen zeigen die auf solchen Fotos die Hybriden, damit die Hybridfahrer verstehen, ach, das geht auch für mein Auto. Mhm, Denn sonst, wenn die da i3 sehen, dann denken die, ja okay, hier, der ist nur für reine E-Autos, gucke ich mir gar nicht an. Und es ähm, ist halt eigentlich für für ein Plug-in-Hybrid ist das auf jeden Fall keine schlechte Alternative zu einer Wallbox, zumal das auch nicht viel mehr kosten soll. Ähm, in dem Artikel steht etwas von ähm, 672 bis 840 Euro Netto.
2: Ja. Für eine Wallbox. Für eine Wallbox. Ich sag mal mit 3 kW oder mit 3,2 kW ist es natürlich schon teuer, aber du musst halt nichts mehr einstecken. Das ja, ist nicht mehr ja
1: nur das Ding ist halt, also ich glaube, dass es hauptsächlich mehr so ein Show-Off ist von dem, was geht. Ich glaube nicht, dass es wirklich in Serie dann kommen wird, weil allein schon, du musst das Auto wirklich, siehst du auch vorne im Navi, halt wirklich genau ausrichten, dass du unter der Platte bist. Über Und der Platte? Ja, meine ich. Dass also der dass es auflädt, genau auf der Platte und da hast du auch wirklich dann eine Software, die dir anzeigt, jetzt noch ein bisschen weiterfahren, jetzt bist du im grünen Kreis mhm. und bis du, äh, du dann perfekt eingeparkt hast, hast du auch mal schnell ein Kabel eingesteckt.
2: Mhm.
0: Ja, aber wenn du jetzt das Teil in deine Garage legst, wo du sowieso immer an derselben Stelle stehst, kann ich mir gut ja. vorstellen. Du fährst halt da rein und dann lädst, fertig. Also... Ja. Finde ich jetzt gar nicht so dumm. Also für die Leute, die das Geld für einen äh, was zum Beispiel hier 530 EI Performance BMW hinlegen können, die können halt auch die 1000 Steine für so eine Platte noch dazu macht legen. Macht
1: natürlich auch für die Ladeleistung Sinn, weil so ein i3 könnte ja auch die 11 kW Ladeleistung schlucken.
2: Ja.
0: Ja, dann sind wir wieder bei der Diskussion, muss ich zu Hause so schnell laden können, wie es technisch möglich ist oder ist es egal, könnte ich eigentlich auch weniger, wenn das Auto sowieso die ganze Nacht in der
1: Garage steht. Nee, ihr habt ja beide 22 kW. Ja.
0: Weil liegt am ja Auto. Genau, aber das Auto könnte ja trotzdem 43. Also ich habe auch kurz überlegt, ob ich 43 mache, weil mir dann zu klein. Ja, nur beim Internet gilt immer das, was geht. Der Daniel hat noch ein Video zum Aufladen hier reingelegt, reingelegt zum induktiven Laden bei BMW. Nächstes Jahr gibt es das im 530i. Die aktuell verkauften 530i können aber wohl nicht nachgerüstet werden. Tja, wie fast alle
2: Fahrzeuge bei nicht Tesla. Und nicht Renault. Naja, aber komisch eigentlich.
0: Ja. Ne? Hm. Da dann, würde mich schon interessieren, wie viel sie dann verändern müssen, um da, ich meine, wenn du induktiv leitst, brauchst du ja im Auto das entsprechende Gegenstück. Ja. Ich meine, dass man da so viel verändern muss, dass man das nicht nachrüsten kann, das irritiert mich auch wieder. Ne? Aber hast, oh gut, wenn du dir schon mal ein normales Auto von unten angeschaut hast, da wundert dich nichts mehr, oder? <lacht> <lacht> da ist äh, so viel, viel zu komplizierter Scheiß dran. Aber gut, das, das, ja, das ist, die sind auf dem absteigenden Ast. So. Dann haben wir noch gesehen, eine Aussage von BMW-Chef Krüger, die mich ein bisschen irritiert hat. Da ging es um das Thema iNext so heißen ja die, die, die nächste Generation BMW. Ähm, ab 2021 aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte, dass sie, dass sie arbeiten an der Elektrifizierung ihrer Flotte und so weiter. Das wissen wir, das finden wir gut. Was, ich, was mich irritiert hat an dem Artikel, ist, dass der, wie heißt er? Habe ich doch gerade gesagt, der Krüger. Herr Krüger. Mhm. Dass der Herr Krüger gesagt hat, Euro 6 Diesel sind, Zitat, hocheffizient und absolut sauber. Zitat Ende. Da ist mir eingefallen, wie auf der, weiß ich nicht mehr was, Messe, äh, im Model X Platz genommen hatte, damals noch einem sehr frühen Model X-Modell, und irgendwie da so ein Rund abgelassen hatte, hey, das ist ja alles nur hier, das ist ja gerade, gerade mal ein Prototyp so, ja. Mhm. Und dann ist er nämlich <lacht> ausgestiegen und währenddessen hat jemand die Falkendors auf und zu gemacht und die waren nicht ganz offen und dann ist er ausgestiegen und hat sich die Birne gestoßen. Ich glaube, da ist irgendwas super schief gelaufen, sodass er jetzt wirklich überzeugt davon ist, dass Euro 6 Diesel hoch, effizient und absolut sauber sind. Ja, da muss er sich der mit die Birne gestoßen mhm. haben. Sah nicht Vielleicht so schlimm aus, Beide. aber man kann man gut vorstellen, dass der irgendwas äh, nachhaltig drückt. Aber gut, das wird er schon noch merken, dass äh, damit nicht mehr viel zu holen ist. Man muss die Cash kaum melken, solange es geht, aber ähm, ich hoffe, das geht nicht mehr so lange. Dann gleichzeitig fahren sie ja die Elektrifizierungsschiene, habe ich ja schon gesagt, und so, dass das vielversprechendste für meinen Geschmack ist, äh, dass sie angekündigt haben, ein ähm, Vierer GT voll elektrisch rauszubringen. Und zwar 2020. Ja, wer wundert sich? 2020, <lacht> natürlich. Äh, 2020 ist so das neue Jahr 2000, an dem sich alles ist dran, ne? Wo sich auch nichts geändert hat. Aber gut. Ähm, das wissen wir erst dann. Ist ja nicht mehr so lange hin. Aber das zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Auto ist, das wirklich was bewirken könnte. Wenn das äh, einen Akku hat, der eine vernünftige Reichweite bewirkt, plus eben die Größe, die es hat, also eine komfortable Limousine für eine vierköpfige Familie von mhm. uns aus, und das eben mit, mit der Leistung, die du von BMW kennst und der Qualität, die du von BMW kennst, zu einem Preis, den du von BMW kennst, der, also da, glaube ich, liegt die größte Gefahr, dass sie dann eben diesen, diesen Vollelektro-Vierer-GT entwickeln, der dann 12.000 Euro mehr kostet als der nicht-elektrische Vierer-GT. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das passiert, aber dann können sie es halt auch lassen. Wenn sie es schaffen, dann nur einen Aufpreis einzubauen, der irgendwie... Verschmerzbar ist für die Kundschaft, dann kann das Ding echt einschlagen.
1: Mhm. Du hast ja allein schon beim Active E1er BMW gesehen, dass es das einfach funktioniert. Der war zwar vorne auf der Achse ein bisschen schwerer, weil da vorne Batterie und so weiter drin war, aber es war ein gutes Auto. Das war ja dieses, dieses Testauto, was mhm. ein bisschen so auch für die Flotte, für die Drive Now Flotte gebaut wurde.
2: Mhm. Der quasi ja auch, ich sag mal, Spender für die ganze i 3 thematik ja. dann nachher war. Und der Wagen soll ja so gut, gut es ist halt ein i3 rausgekommen. Warum nicht? Ja. Der, der läuft ja, der verkauft sich auch gut.
0: Ja, mit Recht. Und ich, ich sehe die sehr häufig. Na gut, ja. in, in München siehst du sie Auch sehr häufiger häufig. als die Zoe. Hm? Ja, und ähm, das nicht nur, weil er auffälliger designt ist, aber das ist ja auch so ein Ding, was auch wieder dann für diesen Vierer GT spricht. Das ist halt einfach ein Vierer BMW. Mhm. Der ist voll elektrisch, aber der sieht nicht super fancy spacig aus. Der hat nicht irgendwelche Spirenzien und der ist halt nicht so ein so ein e 3 design mhm. dass er einfach schreit: guck mal, ich bin anders. Wo viele Leute einfach davor zurückschrecken. Die wollen das nicht, dass der so aussieht. Ne? Viele Leute identifizieren sich damit und finden das cool. Ich mag das Auto mittlerweile tatsächlich. Ich habe es ja immer irgendwie verlacht, aber je öfter und genauso, je genauer man sich den anguckt, desto geiler ist er eigentlich. Der hat rein optisch hat da eigentlich viele Dinge, die wirklich reizvoll sind. Ähm, solange man die hinteren Tür nicht aufmacht, <lacht> ist alles cool. Ich, ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee einen 4 GT, den voll elektrisch, de, eben mit den Qualitäten, wie gerade genannt, hm. vernünftige Leistung, gute Reichweite, ein Preis, der nicht so weh tut, wenn die Leute den tatsächlich wollen. Und dann eben mit der, mit der BMW-Qualität hast du dann eben genau die Leute, die sagen, Model 3 ist wahrscheinlich qualitätsmäßig so wie ein Model S, das will ich nicht haben. Da kaufe ich mir dann doch den BMW.
2: Ja, und BMW bedient ja eigentlich auch ähm, einen ziemlich großen Markt, zum Beispiel die ganzen äh, Dienstfahrzeuge sind sind sehr sehr stark vertreten im Leasinggeschäft und so weiter und ähm, ja gute Carsharing. Überleitung
1: Carsharing
0: hoch ja Dienstfahrzeuge gute Überleitung da genau. gab es nämlich jetzt kürzlich eine Studie äh, eine Umfrage des IT Branchenverbandes Bitkom die herausgefunden haben dass jede was jede zweite Firma was habe ich gesagt jede zweite Firma zweite, hm? jede zweite Firma würde sich gerne elektrische Dienstwagen zulegen das finde ich doch mal beachtlich. Mhm. Ja, go ne? for it. Firmen gibt es ja hier wie Sand am Meer. Ja. Die haben schon. Und der, ja, hier, Marcells Firma hat schon. Und zwar <lacht> nur, weil der Marcel da arbeitet, sonst hätten die das nicht. Wahrscheinlich, ja. Und äh, dann, äh, da finde ich, da, da steckt halt auch wieder so ein Riesenmarkt drin. Ne? Mhm. Und, und das größte Hindernis, dieser Umfrage zufolge, ist allerdings die Reichweite. Ja. Die Leute, die Autos dienstlich nutzen, die wollen sich halt darauf verlassen, dass sie zu jedem Zeitpunkt überall hinkommen, wo sie hin müssen. Die, die können häufig einfach aus Termingründen oder sonstigen Gründen nicht einen Stopp von einer halben Stunde bei Tank und Rast einplanen, weil es einfach der
2: Terminkalender nicht hergibt, ne? Genau das ist es. Und ähm, was halt bei Fahrzeugen an der Reichweite nagt, ist ja auch die Geschwindigkeit. Wenn man jetzt sich draußen die Vertreter anschaut, die vom Termin A zum Termin B hetzen, das sind dann auch die, die meistens die linke Spur Spurlichte äh, blinkend für sich beanspruchen. Und, ähm, Spinner. <lacht> das sind dann halt die, äh, die, ich sag mal, mit einem Tesla keine 400 Kilometer weit kommen würden.
1: Nur ne? ja, mit dem 100D vielleicht, aber...
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Also selbst mit dem würden sie es nicht schaffen. Und ähm, das sind dann so Sachen, ähm, die, die wirklich viele Kilometer fahren, ähm, für die ist es halt im Augenblick noch nichts. So, und daher, ich könnte es mir vorstellen, so Pizzalieferanten, kleine Haushaltsdienstleister und wenn es halt die, die, die einfachen Liefer äh, so ja, so, so, so kleinen Betriebe sind, die halt in der Stadt hauptsächlich unterwegs sind. Die können mit so einem E-Auto sicherlich mehr anfangen.
1: Ja, oder halt privater Firmenwagen.
2: Ja, sowas auch, ja. So, Soll es geben. In, in, ja. Ja, das ist ja, gut, gibt ja so Entgeltumwandlungsthemen, ne, wo man dann halt ähm, den Mitarbeiter ein bisschen inzentivieren kann. Ähm, warum nicht? Ja, ja Die dann ja in der Firma noch paar äh, laden könnten. Gibt es ja in vielen Firmen. Ja. Die, die nehmen sich dann
0: irgendwie so eine so eine Leasinggesellschaft, die eben spezialisiert sind auf sowas, mhm. Und äh, da schicken die dann ihre Mitarbeiter auf die Website von der Leasingfirma und da kann man sich dann ein VW, ein Audi oder ein Skoda klicken mhm. mit Dieselmotor. Ja. Da wird Zeit. Das ist sauber. Wird Zeit, dass sich das genau. Wird Zeit, dass sich das ein bisschen aufbrechen lässt. Ne? Und dann, wenn's dann, wenn du dann Mitarbeiter wie mich hast, die ein Dienstauto haben dürften, aber keins wollen, weil es kein elektrisches gibt. Hm. Wenn du wenn du mehr von solchen Leuten hast, die da ein bisschen pushen. Ich habe jetzt äh, den Link gerade nicht parat, habe aber eine Leasinggesellschaft gefunden, die genau das macht, was alle Leasinggesellschaften machen, aber nicht mit schmutzigen VAG-Dieseln, sondern eben ausschließlich mit Elektroautos. Genau, was du gerade gesagt hast, dieses Gehaltsumwandlungsdingens da, wo man wo man auf Gehalts verzichten muss und dann ein Prozent, weiß ich nicht was, das ist keine Ahnung, das Modell das ist mir auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt, aber die eben tatsächlich außer Elektrofahrzeugen gar keine im Programm haben. Das muss man promoten in seinen Firmen. Mhm. Ja, so. Apropos promoten, wisst ihr, wer ganz krass Hyundai Ionix promotet?
1: Das Autohaus Sangel.
0: Ja. Yeah. Wer sich jetzt wundert, hat hier noch nie zugehört. Das Autohaus Sangel, da wollten wir nämlich gerne nochmal hier 7 bis 13 Minuten investieren in dieses, in dieses Thema, denn wir sind da kürzlich gewesen, mhm. als der Stefan Koh, den man auch nicht nur aus dieser Sendung kennt, sondern vor allem, wenn man irgendwie Facebook und Elektromobilität anguckt. Der hat nämlich da seine Zoe eingetauscht gegen einen Hyundai Ionic. Welche Ausstattung? Trend. Style. Style. Premium. Ja, ich wollte Style. dir die Liste geben, du darfst aussuchen. Mhm. Style. Also die mittlere Variante sozusagen. In orange Orasch <lacht> rot. orange rot. Ja, schönes Auto. Wir haben da ja schon drüber gesprochen, wir sind hier auch schon mehrfach gefahren, haben da auch äh, äh, diesem Auto eine Sendung gewidmet. Mhm. und äh, das ist ausreichend begehrenswert, dass sogar meine Frau seit Monaten einen haben will.
2: Das will schon was heißen. Zu recht. Zu recht. Genau. In dem Autohaus standen ziemlich viele davon rum. Ja, das also Ich, ich habe gezählt, äh, ich glaube, das waren drei Elektro und ein Hybrid stand dort. Stand in der Ecke. Ja, und dann so so halb äh, so 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 wie Halbweisen daneben, äh, einen i30 und einen ix30, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, mehr Verbrenner hat er dann eigentlich bloß noch in der Toyota-Schiene. Ja, aber von, von den drei… To Toyota, Toyota macht er, ne? Ja, Toyota Mitsubishi. War's. Mitsubishi? Da stand doch ein L200, das ist ein Mitsubishi. Stimmt, da war es Mitsubishi. Also äh, ein Teil Autohaus waren Elektro-Ionics und das andere Teil war Mitsubishi. Mhm. So und ähm, ja… Ja, von der, den
0: drei Elektro-Ionics waren
2: als wir gingen zwei weniger da. Ja, und und da kam die, die ja dann draußen, noch jemand, der seinen abholt. Genau, die, die draußen standen, die wurden ständig zu Probefahrten hergenommen. Mhm. Ja, also äh, sehr umtriebig, was äh, das Thema E-Geschäfte angeht. Ähm, Geschäft an und für sich macht er mit den Wagen ähm, reichlich. Ja, er ist ja Deutschlands ähm, größter Elektrohändler, was den Ionic angeht und ähm, macht ja mittlerweile Zahlen. Vorher hat er Verbrenner in der Größenordnung verkauft, heute verkauft er ausschließlich Ionix. Mhm. In dieser Größenordnung, wie vorher seine Anzahl an Fahrzeugen. Nein,
0: war. Und jetzt, jetzt hat er vor allem irgendwie dieses Jahr schon so viele Ionix verkauft, wie Hyundai für Deutschland fürs ganze Jahr eigentlich freigeben wollte, oder? War das nicht so? Irgendwie mhm. so in der Art, ja. ja genau. die, die haben irgendwas erzählt von, ja, gibt mal Deutschland fürs ganze Jahr und alle Händler 300 Ionix. Mhm. Und hatte im ersten Quartal hat er die alle klar gemacht. Ja, ja alleine.
2: Ja, alleine, ja, das ist genau. Also das da,
0: da da hat da muss man halt auch sagen, da hat Hyundai einfach das, das Potenzial von diesem Auto krass unterschätzt.
2: Ja, und er genau
0: richtig ja. eingeschätzt. Ja.
2: ja,
0: ja schon faszinierend. Naja, jedenfalls sind wir da gewesen mit äh, Stefan Koh und einigen anderen, die auch zu diesem Ereignis gekommen sind. Und ähm, dann haben wir uns da schon unterhalten, dann wurde das Auto übergeben, wir sind hinterher noch schön essen gegangen. Also war ein schöner, äh, nicht ganzer Tag, aber Großteil eines Tages. Mhm. Und ähm, da haben wir die Gelegenheit natürlich genutzt, haben mit dem Jürgen Sangel auch kurz nochmal gesprochen, haben uns da in sein Büro zurückgezogen und zehn Minütchen mit ihm über verschiedene Themen gesprochen. Und jetzt tut es mir ein bisschen leid für die Live-Zuhörer, denn ich hatte nicht die Zeit, das vorzubereiten und zu schneiden und vorzuproduzieren, damit wir das hier einfach einspielen können. Das müsst ihr euch dann, wenn die Episode auf eurem Podcatcher landet, nochmal angucken. Nee, anhören. Was aber nicht so schwierig ist, wir haben ja Kapitelmarken. Alles andere habt ihr schon gehört, dann geht ihr einfach gleich zu dem Kapitel und hört euch das im, im Nachhinein nochmal an. Genau, okay, also wir sitzen in Landsberg am Lech, Lech bei Jürgen Sangel, Autorhaus Sangel und ähm, wir haben gar nicht viele Fragen und auch
3: gar nicht so viel Zeit, denn eigentlich ist der Laden schon zu, oder? Ähm, ja, also am Samstag normalerweise um 12.30 Uhr machen wir Schluss. Aber das händelt man natürlich flexibel, je nachdem, <lacht> wer gerade da ist. Wer gerade da ist ja.
0: Also die Frage ist eigentlich ganz einfach, aber wahrscheinlich nicht ganz einfach zu beantworten. Denn wenn man hier so reinkommt und sich umschaut, sieht man halt eine Menge, vor allem Ionics hier rumstehen, die ja gerade, wenn man sich irgendwie beschäftigt mit E-Mobilität, so das Auto sind. Stimmen, glaube ich, alle am Tisch zu. Ja, und ja. was uns jetzt interessieren würde, ist eigentlich, wie wird jetzt der,
3: der Landsberger Hyundai-Händler zu dem ionic verkäufer in Deutschland? Ich denke, das Entscheidende war einfach, ich habe von vornherein das Potenzial vom Auto erkannt. Das mhm. heißt, ich habe gesagt, das Auto ist der Burner schlechthin, das ist ein Game-Changer. Das heißt, mit dem Auto, äh, da ist tatsächlich ein Elektro für die Masse machbar, weil der den Massengeschmack trifft, weil er eigentlich alle Anforderungen erfüllt, die ein Elektroauto braucht, genügend Reichweite, äh, ein Design, das nicht polarisiert, ähm, Assistenzsysteme, was die Leute wollen und das Ganze zum vernünftigen Preis mhm. – und ich wollte halt auch beweisen, dass Elektro geht, dass man Elektro verkaufen kann. Man muss nur wollen und wenn man das macht, dann funktioniert es. Das heißt, ich habe von vornherein mit voller Begeisterung das Auto auch ganz früh vorgeordert. Ich habe gesagt, das Auto, wenn ich nicht verkaufen kann, dann weiß ich auch nicht, dann mache ich was falsch. Und ich wollte aber auch zeigen, auch Junta Deutschland zeigen, dass man Elektro verkaufen kann, wenn man sich dahinter klemmt. Weil auch da war es so, die haben dieses Potenzial von dem Auto komplett verkannt oder man hat sich nicht wirklich damit beschäftigt. Man muss ja nicht mit dem Auto auch auseinandersetzen und nicht sagen einfach, ja, hat 28 Kilowattstunden Nettoakku wie alle anderen auf dem Markt. Ja, das Auto ist genauso ein schwer verkäufliches Auto wie die anderen Elektro, ähm, sondern wir haben hier tatsächlich ein ganz anderes Produkt, und wenn natürlich Herzblut und Leidenschaft mit dabei ist, dann kann man sowas natürlich umsetzen. Dann kann man es auch in extremen Stückzahlen
2: verkaufen. Ja? Also äh, ich habe jetzt gemerkt, wenn man hier reinkommt, die Leute, die hier ähm, in den Laden betreten, die gehen ja wirklich zuerst äh, in die Richtung der E-Autos. Also finde ich sehr beeindruckend. Also die, die Leute, die kommen ja wahrscheinlich auch während der ganzen Probefahrten, hast du ja. ja auch sehr viel ähm, vereinbart. Ähm, wenn wir mal über Zahlen reden, wie viel hast du denn jetzt mittlerweile schon verkauft? Also Stand heute, heute allein haben wir wieder zwei
3: verkauft. <lacht> 256 ist jetzt der aktuelle Stand. Das sind dann die reinen Elektros? Ja, das sind alles rein Elektro. Mhm. Also das sind jetzt rein die Elektroautos, äh, rein Elekt ionic in Elektro. Wir sind tatsächlich bei uns im Autohaus bei einem Elektroverkaufsanteil von inzwischen 70%. Prozent Das heißt, 70% Prozent aller Autos, die wir verkaufen, Neuwagen, sind rein elektrisch. Da kommen noch ein das paar Autos in der Plug-in dazu, aber wir sind so, dass wir eigentlich fast nur noch Elektro machen. Es liegt aber auch uns ganz klar unser Fokus drauf. Also Das heißt, das macht mir Spaß zu verkaufen, da habe ich Freude dran und die möchte ich verkaufen und dadurch laufen natürlich die anderen noch mit. Ich verweigere niemanden jetzt, es gibt ja immer noch Gründe, warum man jetzt nicht ein Elektro kaufen kann, weil die Größe nicht passt oder ich brauche Anhängerlast oder sonstige Gründe. Wir haben ja auch nur eine Modellreihe leider momentan aktuell bei, bei Hyundai. Es kommt ja nächstes Jahr noch das nächste dazu dann, aber mit dem, was wir haben, ist es natürlich schon eine richtig beeindruckende Zahl und ähm, ja, es macht auch richtig Spaß. Wenn ich jetzt einen Ionic Electric bestelle, wie lange muss ich warten? Bis sechs, also sechs Monate Lieferzeit. Nicht schlecht. Sechs Monate ist schon,
2: geht mir ja fast genauso wie mit meinem Model 3.
3: <lacht> gibt es von Hyundai schon eine Aussage, wann der größere Akku kommt nächstes Jahr? Also offiziell gibt es noch keine Aussage, ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass es jetzt sehr zeitnah passieren wird. Momentan ist ja Hyundai jetzt auch in der komfortablen Situation, dass die Nachfrage des Angebot deutlich übersteigt. Also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und solange jetzt noch keine Wettbewerber so stark auftreten, dass dann zwingende Notwendigkeit ist, hier gegenzusteuern, also hier mehr Kapazität noch anzubieten, denke ich mal, wird nichts kommen. Meine Schätzung ist so, dass wir im vierten Quartal 2018, dass dann der verfügbar sein wird. Also vorgestellt wird er wahrscheinlich schon etwas früher, aber jetzt in Deutschland verfügbar, gehe ich mal von Ende
2: 2018 aus. Gibt es von den Kunden eigentlich Vorlieben? Der Hyundai, den gibt es ja in drei Ausstattungslinien, Premium-Style-Trend, gibt es da irgendeine Vorliebe oder gehen die alle zum gleichen Teil hinweg? Also es gibt eine
3: ganz klare Präferenz. Also Trend sage ich mal ganz ehrlich verkaufe ich eigentlich gar nicht, weil es ist so, wenn man sich mit dem Auto auseinandersetzt, der Trend da fehlen halt ein paar wichtige Sachen: Wärmepumpe, äh, beheizter Akku. Das sind halt Sachen, die aus meiner Sicht jetzt gar nicht gehen und die auch den Spaß dann an jemanden, der jetzt für sich für Elektro entscheidet, ähm, ein bisschen nehmen würden. Deswegen biete ich den, den Trend eigentlich gar nicht aktiv an oder genauer gesagt, ich rate auch den Kunden eigentlich eher davon ab. Ansonsten ist es so. Ähm, wir haben festgestellt, tatsächlich, wer dann sich für Ionic interessiert und wer den kauft, die nehmen dann zu 70% Prozent den Premium. Also das heißt, ist es ist eine deutliche Präferenz zum Premium. Mhm. 30% Prozent ungefähr
2: style. Mhm. Trend, also quasi null. Ja, schon sehr interessant. Nicht schlecht.
0: Keine Fragen.
2: Von mir aus keine weiteren.
0: Alles klar.
2: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank
0: für die Zeit und äh Gehen wir in die, gewohnte, in die gewohnte... In die verdiente Mittagspause, oder? Genau. <lacht> sehr,
3: sehr gerne. Dank. Vielen Dank. Genau. Viel Dankeschön, dass ihr da wart. Ja.
0: So, und dann kommen wir nämlich an dieser Stelle zum... Äh eigentlich ein Hauptthema.
1: Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Wir haben noch zwei Minuten Zeit, bis das Rennen
0: anfängt. Ich sehe schon, ich werde das wohl dann re-live. Wir
1: können uns ja live ich werde, auf dem Screen laufen dann. Ich, ich
0: werde das dann re-live angucken. Mhm. Ja. Zum Ende der Sendung schalten wir mal kurz rein. Jedenfalls ähm, sind wir jetzt hier bei, nach, nach einer Stunde 55, sind wir jetzt hier beim Thema des Tages angekommen. <lacht> Endlich. <lacht> Endlich. Ja, die äh, finale Version hat ja vorne raus ein bisschen weniger... Zeit, also lass mal doch irgendwie na, anderthalb Stunden werden es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon sein. Muss ich mir dann mal anhören. Ähm, so, es ist ja bekannt, dass dieser NEFZ, der neue europäische Fahrzyklus, ähm, man will nicht sagen eine Farce, aber eine Farce ist. Und ähm, viele Leute regen sich hier darüber auf, dass man diese Verbräuche und diese Reichweiten, gerade wenn es um Elektroautos geht, rede ich ja nicht so sehr von Verbrauch, sondern von Reichweite, äh, nicht so richtig erreichen kann. Mhm. Und ähm, der Jakob, viele wissen es, hat ja jetzt seit einer Weile, seit wie lange hast du die jetzt, die aktuelle Zoe? Seit einem Monat. Seit einem Monat, die R90ZE40 Renault Zoe. Und ähm, da hat man sich gedacht, wir müssen eigentlich mal gucken, wie weit man damit tatsächlich fahren kann, ohne zu laden. Denn äh, der Jakob ist ja normalerweise jemand, der, lädt nicht, der, der überlegt nicht erst, wann muss ich laden, um weiterzukommen, sondern er fährt erstmal und wenn leer ist. Dann überlegt er, wo kann ich jetzt aufladen?
2: Erst wenn der Akku piept, dann erst ist wenn's, interessant. Erst, erst wenn
0: es pfeift und das Auto nicht mehr will, dann äh, gucken wir mal, was wir machen können. Ja. Das ist mehr so sein Ansatz. Ne? Ähm, und dann haben jetzt der Marcel und der Jakob sich zusammengetan und haben gesagt, wir probieren jetzt mal aus, wie weit wir mit dem Teil kommen. Aber nicht... Wir, wir fahren zum Flughafen und suchen uns ein näheres Rollfeld und fahren immer hin und her mit möglichst wenig ähm, Herausforderungen, sondern ihr seid tatsächlich eine eine richtige alltagstaugliche, normale Strecke gefahren, genau. äh, die laut Planung die NEFZ 400 Kilometer ergeben hat, die Renault ja in seiner in ihrer Werbung auch sagt. Sie sagen ja hier, das ist die 400 Kilometer so, ihr lehnt dich zurück, alles cool.
1: Ja, das Gernchen. Normalerweise nicht. <lacht> Im, Im Alltag nicht genau. möglich. Ab,
0: abweichend äh, im Alltag. Und jetzt habt ihr wie gesagt euch eine Strecke oder der, der Jakob vielmehr hat sich da eine Strecke zurecht konfiguriert, die ebenso malerisch wie herausfordernd war, glaube ich, für die für diese ganze Fahrerei. Und äh, Viele von euch, die uns hier zuhören, haben es bestimmt schon mitbekommen. Es gibt ein Video dazu, mhm. wie das Ganze abgegangen ist. Dadurch, dass es auch, keine Ahnung, anderthalbtausend Mal schon gesehen wurde, gehe ich davon aus. Die meisten haben es schon gesehen. Wer es nicht gesehen hat, der kann jetzt entweder hier Stopp machen und erst das Video gucken oder erst zuhören und dann das Video gucken. Aber eins von beiden geht nicht. Also nur eins <lacht> von beiden. Man muss schon beides machen für ja. the full experience. Und ähm, da ich nicht dabei gewesen bin, lehne ich mich jetzt zurück. doch halt. Ja, ich war per WhatsApp war ich schon irgendwie auch dabei. Ich habe immer Videos und Sprachnachrichten bekommen, aber ich war tatsächlich nicht vor Ort dabei und deswegen lehne ich mich jetzt hier gechillt zurück und höre euch beiden zu. Mhm.
2: Ich habe nämlich fast nichts dazu zu sagen. Ja, was, was ich eigentlich ziemlich klasse fand, das war vor zwei Wochen jetzt, ne? Mhm. vor zwei Wochen, ähm, haben wir ja am Samstag zusammengesessen und haben ja eh ja schon ein bisschen was gemacht und ähm, der, äh, der Wetterbericht für, dies, für das Wochenende war eigentlich ziemlich cool, sodass der Jakob dann meinte: Du machst ja hier, lass uns mal was Verrücktes machen. Wir haben ja schon öfters mal drüber ja, gesprochen, genau. so, ja, wir haben da mal demnächst vor, Versuche es natürlich auch in den Sommer zu legen, damit die Temperaturen noch einigermaßen passen.
1: Ja, das Wetter war ja in der letzten Zeit eher schwierig für sowas. Ja. Und nachdem wir dann bei Stefan Co. eigentlich waren zu Besuch in mhm. Landsberg, mhm. sind wir wieder zurück hier nach Fahrenshausen gefahren bei München. Und wir haben uns dann gedacht, oder ich habe mir gedacht, ja, so also in den nächsten drei Wochen ist es vielleicht möglich, dann sowas zu machen. Wir hatten davor eben, wie du gesagt hast, mhm. schon mal kurz gesprochen, meine Schnapsidee. Dann hatte ich auch schon ein bisschen so die Strecke zusammengestellt. Und dann haben wir gesehen, ja, Sonntag scheint eigentlich das Wetter super zu sein. Mhm. Vor allem für generell die, die Aprilzeit oder Maizeit jetzt ja. Ähm, dann habe ich dich gefragt, ja, hast du eigentlich Zeit, sowas zu machen? <lacht> Willst du deinen ganzen Tag morgen opfern? <lacht> Und haben dann nochmal gecheckt, ja, passt der Wind? ja. Das war, hm. nachher, das war nachher ein Thema. Wir haben
0: noch mal gecheckt, passt der Wind? Was? Ist, als wird er mit einem Leichtflugzeug
2: unterwegs. Ja, also Man es es
1: muss halt schon wirklich vorplanen. Für ja, 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 schon klar. Ja, also
2: Ziel, Ziel war ja, äh, wir wollten natürlich einen Hypermiling fahren. Hypermiling äh, wird gerne in den Foren halt auch, ja, ich sag mal von so Pionieren äh, gefahren. Das hat dann halt wirklich muss man auch ganz klar sagen, nichts mit dem normalen Fahren auf der Straße zu tun. Ähm, es gibt welche, die fahren halt einen Rundkurs, der immer gleich ist, vielleicht plus 20 oder 30 Kilometer und äh, wenig Verkehr. Ähm, wir wollten aber schon auf der normalen Straße unterwegs mhm. sein. Ähm, zugegebenermaßen natürlich auch nicht mit den Geschwindigkeiten, die man dort üblicherweise fährt, aber auch nicht so langsam, dass wir halt ähm, ein Verkehrshindernis sind. So und ähm, Jakob hat an der Stelle natürlich auch die Strecke entsprechend geplant. Wir sind ja jetzt hier in Bayern unterwegs und müssen mit dem einen oder anderen Berg leben. Mhm. So, und äh, an der Stelle hat er sich die Strecke so gelegt, dass wir hier günstigsterweise durch die ganzen ähm, äh, Flusstäler fahren. Richtig. Ja? Da haben wir immer die Isar. Mhm. Die Donau. Die Donau. Den Lech. Ja, und dann sind wir schon fast bei diesem Dreieck, was wir genau. ja eigentlich in, im Groben ähm, da erwischt haben.
1: Und das Tolle ist eben, dass es dass genau 400 Kilometer rauskommen, wenn man die Strecke genauso abfährt. Mhm. Und dann haben wir uns eben an dem Sonntag mal auf den Weg gemacht mhm. und versucht auch die Strecke einzuhalten, was natürlich nicht immer funktioniert. Wir mussten dann ein, zwei Umwege mit einplanen und auch mal irgendwie
2: improvisieren. Mhm. Ja, wir sind, glaube ich, zwischendurch mal in eine Umleitung reingekommen, genau, ja, die sowas. dann auch mitten ins Feld führte. Ja. Ähm, Vorteil bei der ganzen Thematik, wenn man abseits der großen Bundesstraßen fährt, kommt man auch mal in die ein oder andere 30er-Zone. Mhm. Übrigens hervorragend für die Reichweite. Ja, ja also um nochmal auf die Geschwindigkeit zu kommen, wir hatten vorgehabt, nicht schneller als 70 äh, Stundenkilometer zu fahren, äh, allerdings halt auch nicht mit 30 dann daher zu kriechen. Und äh, netterweise haben wir dann die Fahrzeuge, äh, das Fahrzeug dann noch entsprechend vorbereitet. Ähm, Jakob hat eine ganz tolle Idee gehabt, so nach dem Motto, ähm, ärger draußen die Leute nicht, sondern ähm, ja stimme sie fr freundlich. <lacht>
1: ja, ich habe so ein kleines äh, 60 60er-Schild gebaut, was man also aus der Straßenverkehrsordnung kennt. Haben das dann ausgedruckt auf A3, schön ausgeschnitten. Und dann haben wir das hinten in die Scheibe geklebt, Ähm. Mit dem Plan, dass wir eben ein bisschen über 60 km/h fahren, um die Leute nicht zu verärgern und eh schon mal zu sagen, wir sind hier ein bisschen limitiert unterwegs mhm. und sind dann auch immer schön rechts gefahren, dass die Leute überholen konnten. Und hat sich eigentlich so jetzt niemand aufgeregt,
2: ne? Nö, also das fand, fand ich ziemlich... Geschmeidig eigentlich auch, wie das äh, lief. Wir sind oft überholt worden, das muss man ganz klar sagen, aber wir sind nie ähm, angeblinkt, angehubt oder ich sag mal mit komischen Gesten äh, betitelt worden. Ähm, ja, wir, wir haben es ja auch eigentlich immer geschafft, wirklich durch Ortschaften zu fahren. Ähm, die Landstraßen waren teilweise auch wirklich beschränkt. Ähm, wo, wo man dann sagen kann, ja gut, wir waren nicht wirklich im Verkehrshindernis. Nee. Hinzu kam noch, dass der Sonntag ähm, ja verkehrsfrei war für LKWs. Das heißt, wir haben einen LKW haben wir gehabt. Mhm. Da haben wir mal kurz überlegt, ob wir in den Windschatten ähm, reinfahren. Aber der ist tatsächlich 90 gefahren. Und das <lacht> Viel zu schnell für uns. Genau. Ja. <lacht> ja.
1: Wollen wir noch kurz anreißen, was wir davor gemacht haben, bevor wir losgefahren
2: sind? Ja. Hypermiling. Hypermiling heißt ähm, NEFZ erreichen. NEFZ heißt Laborwerte fahren. Äh, wir konnten aber das Fahrzeug nicht nach Labor ausstatten. Wir haben uns größte Mühe gegeben. Mhm. Aber <lacht> äh, du hast mich dann nachher ja erwischt. Ja. Bei einer Thematik. Gut, Stripping hat funktioniert. Mhm. Ich denke mal so 10, 15 Kilo haben wir da bestimmt äh, rausgeholt aus dem Wagen. Ähm, Ballonreifen.
1: Ja, das, das war eigentlich das Wichtigste, glaube ich, dass mhm. wir die Reifen auf 3,2 Bar Ladedruck, äh, Reifendruck ja. gebracht haben. Mhm. Und ansonsten das andere war, waren halt ein paar Späße. Ja. Die, die Rückbank hätten wir jetzt nicht ausbauen
2: müssen. Nee, nee, das war aber eher so als Gag gedacht. Ja. Um, und natürlich auch die schweren Ladekabel, die <lacht> wo wir dann das eigentliche ja drin gelassen haben, aber das Notladekabel äh, rausgelegt haben. Und ähm, das Equipment zum Abschleppen bzw. Luftpumpen. Da ist ja auch eine zwei Kilo schwere Abschleppstange mit dabei. <lacht> äh, ja, die haben halt auch beiseite getan. Kann man richtig sparen. Ja, was aber noch. Ähm, interessant war, wir haben halt das Auto vorne weg dann noch ein bisschen ausgestattet, weil wir hatten von vornherein vor, ähm, das zu dokumentieren. Mhm. Ähm, einerseits wollten wir die Strecke nachfahren, die du gebaut hast. Das hast du mit deinem Handy vorgelegt quasi. Mit meinem Handy haben wir navigiert und versucht, diese Strecke direkt nachzufahren. Ähm, mit dem OBD-Dongle -Dong wollten wir dann halt die Akkudaten direkt nicht protokollieren, sondern eigentlich im Auge behalten. Ob ja, aber wir du hast ja
1: immer diesen Layer darüber für die für den Benutzer und hast dann diesen komischen Renault-Algorithmus, der mhm. dir anzeigt, wie weit du kommst. Genau. Was halt aber nicht der Wirklichkeit entspricht. Und deswegen wollten wir wirklich die, die harten Zahlen sehen, damit wir auch planen können ordentlich.
2: Genau, das funktionierte eigentlich recht gut. Ähm, wir konnten dann nachher, gerade in dem Bereich, wo wir im Turtle-Modus oder im, im, im begrenzte Leistungs Bereich gefahren sind, wirklich auf 0,1% Basis den Akku leer fahren. Ja. Ich habe dann zum Schluss die letzten Meter dann immer, ja, jetzt haben wir noch 0,7%, ein bisschen draufgetreten, 0,6%. Ja, jetzt gehen wir so langsam mal wieder Richtung Ladesäule. Mhm. Und dann haben wir uns doch noch mehrmals für noch eine weitere Runde entschieden. Ja, haben wir alles aufgenommen. Zwei GoPros waren noch mit dabei. Eine nach vorne gerichtet, die halt in fünf sekunden abschnitten ein Foto gemacht hat. Und eine GoPro, die uns dann mehr die oder, oder weniger net, der netterweise genau.
1: die, die gefilmt hat. Genau,
2: genau da haben wir dann immer mal so die äh, Zahlen genannt. Wie weit sind wir gekommen? Wie viel Restreichweite haben wir noch? Wie viel ähm, oder wie hoch ist die Durchschnittsgeschwindigkeit? Das haben wir immer mal wieder bekannt gegeben. Äh, ehrlich gesagt, aber anfangs mit einem ziemlich kleinen Intervall, also 25 <lacht> das Kilometer. Ja. Das wurde dann über 50, über 75 Kilometer dann halt immer deutlich länger. Ähm, ja. Ja, am Anfang
1: bist du halt noch aufgeregt und freust dich über jeden gefahrenen Kilometer. Ja. Und am Schluss waren es halt dann teilweise 100 Kilometer, die wir dann mal nicht aufzeichnen konnten oder aufgezeichnet haben. Mhm. Lag aber auch daran, dass wir diese Strecke von Rhein nach Deggendorf halt wirklich Probleme hatten mit unserem Gegenwind, mhm. wo wir davor dachten, dass der Wind an dem Tag eigentlich kein Problem wird, der uns dann schon ziemlich den Schnitt versaut hat und wo ja. wir auch so ein bisschen am Tiefpunkt angelangt waren und dann geschaut haben, wie kommen wir jetzt wieder zurück und ja. kriegen wir dann auch die 400 wirklich voll, weil das war ja der Plan. Ja. Genau.
2: Also wir waren an der Stelle dann wirklich schon so verzweifelt, dass wir ähm, leider Gottes... Mögen sie uns jetzt wieder alle steinigen, ähm, mit 30, also 38, mit 36 beziehungsweise 38 Stundenkilometer über die Landstraße gefahren sind, haben allerdings auch immer schön den äh, Verkehr im Blick gehabt. Das hieß, äh, sofern ein Auto kam, haben wir halt hochbeschleunigt wieder auf unsere 66 um, aber an dem Tag war erstaunlich wenig Verkehr, ja. sodass wir diese 30, ähm, 38 Stundenkilometer, Tatsache, deutlich länger fahren konnten. In Summe, glaube ich, knapp 30 Minuten.
1: Mhm. Ja, da konnten wir halt schön den, den Verbrauch vom Gegenwind wieder ausbügeln Genau. und sind dann nach dieser halben Stunde dann wieder mit 50 weitergefahren.
2: Genau, so. Und das war dann ab Deckendorf, dann eigentlich auch die günstige Route, wo es dann halt Wind, äh, Rückenwind gab und äh, mhm. wir haben dann gemerkt, dass halt der Rückenwind wirklich so stark ist, dass wir von 38 über 50, über 58 nachher dann auch die Geschwindigkeit eigentlich ständig ähm, ja. anheben konnten und haben dann gesehen, ja jetzt kommen wir Tatsache raus, ne? also auf 400 Kilometer, bis es dann nachher umgeschlagen ist, kurz vor Landsh mhm. Landshut war das dann nachher, da hatten wir glaube ich noch ähm, 60 Kilometer zu fahren. Und ähm, über 70 Kilometer dann im Akku und dann haben wir uns schon gefreut, oder oh, über 400 sind auf jeden Fall drin. Und dann ging es, Tatsache. Ja.
1: Und dann sind wir auch noch einen kleinen Umweg gefahren, um eben wirklich auf die 400 Kilometer rauszukommen nach Freising, wo wir auch gestartet sind, mhm. weil wir durch diese Umwege halt schon ein paar Abkürzungen dann genommen haben und wir wären, glaube ich, auf 390 rausgekommen. Mhm. Genau.
2: Ja, und dann gab es einmal einen kurzen Silvestern-Moment. Kann man sich im Video dann anschauen. Genau. Ja,
1: ja, wir sind dann in Freising noch fast eine halbe Stunde lang rumgefahren. Wenn das
2: mal reicht. Naja. Also
0: der, der, der kurze Silvestermoment war, äh, um auf die 400 Richtung. Kilometer genau. zu gehen. Mhm. Ja, ja das war jetzt vielleicht nicht für jeden ja, genau. Kontext zu verstehen, was, <lacht> was das bedeutet.
2: Ja, interessant war halt wirklich ähm, bis zur Ladesäule hin, also die kompletten 400 Kilometer. Ähm, der Akku hatte zwar schon rot zu leuchten begonnen und auch seine ständig seine, seine Piepser-Kinder abgegeben. Aber am Fahrverhalten der Zoe hast du eigentlich nichts gemerkt. Mhm. Also gut, wir sind die ganze Zeit im eco -Modus, e modus gefahren, ähm, aber diese, dieses Thema Leistungsbeschränkung äh, haben wir eigentlich gar nicht gemerkt. Nee. Und das hat man auch bis, bei zum, deiner, bis zum Schluss auch nicht. Bis zum Schluss nicht. Ja. Und das hat man bei deiner Fahrweise auch gemerkt. Also du wolltest wirklich mit Macht den Akku leer kriegen, beziehungsweise gleichzeitig die Durchschnittsgeschwindigkeit halten. Das war das Problem. Ja. Halten, ja? Ähm, yeah. Wir haben laut unserer, unserem OBD-Dongel den Akku wirklich auf Null runtergefahren. Also inklusive Reserve. Null Wattstunden. Null. Ja. Und, ähm, ja, der wäre noch locker weitergegangen. Also, mhm. es zeigte dann zwar schon Leistungsbeschränkungen an, aber er, der, wir sind ja auf dem Parkplatz. Wir haben ja quasi, wenn man jetzt von oben sich den Parkplatz anschaut, den einmal ausgemalt mit den Strecken, ja. die wir dort äh, nochmal vorwärts, rückwärts und so gefahren sind. Aber äh, der Wagen wollte einfach nicht stehen bleiben. So, ich wollte aber auch nicht schieben. Ja. So, und Im Endeffekt war ich dann eigentlich der Treiber, dass wir dann sagen, komm, jetzt hören wir auf.
1: Ja, vor allem nach zehneinhalb Stunden war das dann auch schon die richtige Entscheidung. Ja.
2: ja, meine Frau, die das Video schon gesehen hat, die sagte dann natürlich auch, ja Marcel, man sieht schon, dass du nachher ganz schön abgebaut hast. <lacht> <lacht> ja, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ja. Ähm, wir haben sogar den französischen Reichweitenrekord, der mit 425 mhm. Komma, Kilometern angegeben war. Um knapp einen Kilometer überschnitten oder überschritten. Und ja, dann ja, war halt. sind
1: auch ein bisschen fairer gefahren, weil der französische Kollege halt zwölf Kilowattstunden nach unten rekuperiert hat. Ja. Also wahrscheinlich einen Berg runtergefahren ist.
2: Ja, zwölf Kilowattstunden ist ein Drittel des Akkus. Ein Viertel, ein Viertel des Akkus. Mhm. So, und Bei uns ähm, war
1: es ein Zehntel, äh, oder? Ja, zehn
2: Genau, ja. etwa zehn Prozent. Und ich denke mal, mit knapp 45, Stundenkilometern waren wir auch deutlich schneller unterwegs, als ich jetzt zum Beispiel täglich in die Firma pendle.
1: Ja, Ob wir waren bei fast 50 und sind dann eben in der Stadt noch unsere 25 Kilometer gefahren. Und da, da schaffst du es einfach nicht, über 50 äh, im Schnitt zu fahren. Mhm. Und da haben wir uns ein bisschen den Schnitt versaut dann.
2: Ja, da ging die dann runter. Aber gut, im Endeffekt, ähm, die 400 Kilometer sind machbar. Man muss sich auch nicht zu sehr anstrengen. Also wir, wir sind nicht wirklich kein Vergesshindernis in dem, in dem Sinne gewesen. Also wir sind schon unsere 70 gefahren, da wo wir konnten, bergab. Wenn, wir, wenn ich sag mal, wenn die Topografie das gebracht hat, uns auf höhere Geschwindigkeiten zu beschleunigen, das haben wir alles schön in den Akku zurückrekuperiert. Mhm. Aber letztendlich sind wir auf vier Kilowattstunden gekommen, die zurückkamen und das ist wirklich nicht viel. Ja. ja. Es ist möglich, Leute. Probiert es aus. Gerne auch mit anderen Autos mal Nefts zu fahren, ähm, aber behaltet auf jeden Fall den Verkehr im Auge. <lacht>
1: ja, und schaut euch das Video an.
2: Der, der
0: Link ist im Chat und genau. äh, kommt natürlich auch in die Shownotes. Ja, machen wir irgendwie jetzt nochmal anderthalb Tausend, genau. die sich das angucken können.
2: Ja. Ja. ja, vielen Dank übrigens an der Stelle auch für die bis jetzt schon durchweg positiven Kommentare dazu. Mhm. Ähm, ja, hätte ich nicht, mit, nicht mitgerechnet. Äh, hier kommt noch vom Moritz aus dem
0: Chat eine Anmerkung. Zwei Dinge, die ihr jetzt bei eurer kurzen Nacherzählung vermisst. Die Sache mit dem Apfel und die Sache mit dem Reh.
2: Ha, das genau, ey. die Sache mit dem Apfel. Ja, also wir haben ja am Anfang... Eine ganz große Sache. <lacht> wir haben ganz am Anfang ja den Wagen vorbereitet und äh, da ist so eine kleine, äh, ja, so ein kleines äh, Schnittwunder von dir äh, zustande gekommen, wo wir das Equipment vorgestellt haben. Unter anderem auch unser Proviant. <lacht> Unser Proviant bestand bis zu, ich weiß es gar nicht, wo das war, kurz hinter Deggendorf. Da haben wir dann Tatsache das erste Mal richtig was gegessen. Mhm. Ähm, aber wir sind die, die ersten acht Stunden sind wir mit einer, mit zwei Limos, <lacht> zwei Wasserflaschen und zwei Äpfeln <lacht> unterwegs ja. gewesen. Und ähm, ja, zwischendurch, da hat uns dann Tatsache der Hunger geplagt und da musste erstmal der Apfel herhalten für.
1: Das ist, halt, ist halt Marcel, ja der was? weiß, wie man so ein Proviant ausstatten muss. <lacht> genau.
0: ja und Das war die Geschichte mit dem Apfel.
2: Genau. Das, war die das, Geschichte das ist ja,
0: ja krasse ernüchternd. Ja, am Apfel ist nicht mehr dran. Ja, stimmt, halt, <lacht> stimmt. Halt. <lacht> <lacht> ja, die, also, da ist die Sache mit dem Reh ja interessanter. -hmm. Und dann erinnere mich dran, ich habe danach auch noch eine Frage.
2: Ja, das mit dem Reh äh, ja muss ich ehrlich sagen, habe ich bis zum Einschlag eigentlich gar nicht so <lacht> genau mitbekommen. Ähm, ja, wir sind bei mir war es aber recht ähnlich. Ja. Ja, wir sind kurz vor kurz, kurz vor Landshut oder kurz nach Landshut? Kurz nach war's? Landshut. Das
1: war diese Strecke, wo wir noch ein bisschen was rausholen wollten, dass ja. wir auch wirklich auf die 400 Kilometer kommen.
2: Ja, da habe ich äh, den Jakob so ein bisschen abwärts unserer Strecke geleitet. Da ging es auf einmal ziemlich bergauf. Mhm. Damit habe ich nicht so gerechnet. Äh, ebenso aber auch über längere, mehrere hundert Meter ähm, bergab, so dass wir dort eigentlich ja auf die über 70 Stundenkilometer beschleunigen konnten, nur durchs Gefälle. Mhm. Und wir rollten so schön und rollten so schön und auf einmal sagt der Jakob, Oah! und dann macht's es schon, ja. hat es geschlagen. Jetzt bist du dran.
1: Ja, das ging eben, wie du gesagt hast, ein bisschen bergab. Und wir waren dann in so einer, bei so einer kleinen Allee, wo du eben rechts und links nichts sehen konntest. Dann kam plötzlich Feld und direkt, als diese paar Büsche und Bäume da aufhörten, ist sofort ein Reh reingelaufen. Und ja, du konntest nichts mehr machen und ja. hat eine schöne Beule verursacht.
2: Ja, also ich bin ja im Endeffekt froh, dass uns das Vieh nicht vors Auto gelaufen Richtig. ist, ne, weil ähm, A wäre es dann nicht mehr weitergerannt mhm. ähm, und B hätten wir einen deutlich höheren Schaden am Fahrzeug hinnehmen müssen. Ähm, jetzt hat es dich hinten bloß am Kotflügel erwischt. Ja. Also wir haben das auch kurz mit einem Foto dokumentiert. Ähm, wir sind auch die Strecke nochmal abgelaufen, ähm, also mehrere hundert Meter hoch zurück. Jeder auf der einen und auf der anderen Straßenseite haben mit unseren Handys in der Dunkelheit nach dem ja, Reh gesucht. Und da war ähm, wirklich nichts los. Also da war, war niemand. Ja. Also für das Reh hoffentlich äh, nur so eine Art Faustpunch. Mhm. Hoffe ich. Weil wir haben es nicht gefunden. Wir äh, konnten dann somit, oder wir mussten glücklicherweise dann erstmal so keinen, keinen Förster äh, informieren. Weil, was willst du sagen? Wenn kein Vieh da ist, kannst ja. du nichts melden. Gut.
1: Und zum Glück konnten wir unsere Rekordfahrt weitermachen, Das war. wo ich schon so ein bisschen ja. Angst hatte, dass das jetzt auf die letzten Meter dann scheitert.
2: Mhm. Das wäre wirklich
1: das wär schade, schade gewesen, gewesen ja. ja. Vor allem, wir waren da schon neun Stunden unterwegs fast oder ja. zehn, knapp.
2: Ja, ich glaube, den Philipp, den haben wir so ein bisschen geschockt damit, weil wir haben natürlich ein kleines <lacht> Video aufgenommen, äh, durch unsere Handytaschenlampen quasi angeleuchtet. Ja, und wir sind da jetzt unterwegs. Ähm. Ja, außerhalb des Fahrzeugs, die Zoe steht weiter weg und hatte Warnblinkanlage an. <lacht> Wollte ich schon noch so ein bisschen dramatisch darstellen, aber mehr ja, hat Effekt geklappt. War uns, war nichts passiert und ja. Ich war, war sofort in Aufruhr.
0: Na gut, ähm, eine Frage hätte ich noch zum Video, da gibt es nämlich am Anfang von dem Video gibt es so eine kleine, wie viele Kilometer haben wir auf der Uhr, Diskrepanz. Mhm. Bevor ihr losgefahren seid, hattet ihr 322 Kilometer mhm. auf der Uhr mhm. und dann seid ihr losgefahren und du hast gesagt, wir sind jetzt hier mit 290 Kilometer gestartet. Wie das, ist denn das passiert? Das
2: war eine ganz krumm, das habe ich dann später auch erst im Video selber mhm. mitbekommen. Das Ließ da, sich leider nicht
1: vermeiden, weil ja. die die Audioinformationen, wie wir Sachen besprechen, die konnte ich halt nicht rausschneiden mhm. und es war so, also ich bin am Tag davor mit 12 Kilowattstunden im Schnitt gefahren, um nochmal noch mal so ein bisschen die Geschwindigkeit auszutesten und dann haben wir den Wagen noch mal einmal resettet und Ach, der, der rechnet halt nicht ganz so mit einem niedrigen Schnitt und daher mhm. war der Schnitt von Anfang an ein bisschen höher ange, angedacht vom Wagen.
2: Genau, also aber wir von deinen sind trotzdem Fahrten niedriger zuvor. gefahren. Genau. Also die Fahrten zuvor hätten halt bei einer Vollladung die 322 bzw. 324 mhm. Kilometer waren es dann nachher ähm, möglich gemacht. Dann haben wir den Wagen ja wirklich komplett vollgeladen und haben dann erst resettet. Da haben wir aber schon ähm, von diesen 294 noch gar nichts gewusst. So, und die 294 Kilometer, die wurden erst nach diesem Reset angezeigt und dann sind wir losgefahren. Genau. Aber so vor
0: dem Reset habt ihr das, das Dashboard gezeigt, habt richtig. gesagt, genau. wir haben jetzt 320 genau. Kilometer. Genau,
2: klar. genau. verstehe. So, daher kommt die Diskrepanz. Also wir haben dann resettet, dann standen die 294 Kilometer da, dann sind wir losgefahren. Dann los sind gefahren. wir
1: 25 Kilometer gefahren und dann standen wieder 320 Kilometer <lacht> da. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber das meinte ich auch mit dem, mit dem Layer, der eben dazwischen liegt, mit diesem Renault-Algorithmus, der dir anzeigt, wie weit du fahren kannst, mhm. kannst du dich halt nicht drauf verlassen.
2: Ja, ja
0: natürlich nicht. Wer mich kennt, der weiß, mhm. das, das sehe ich auch so. Also das, das schätzeisen Ding in der, in der Serie, das ist halt so. So ein Ding für sich, ne? Das ist weniger um die Reichweitenangst zu nehmen, sondern um dir zu zeigen, was Reichweitenangst ist. Ja, genau. Du kannst fahren und fahren und fahren und fahren. Das Ding sagt dir immer, du kannst nicht so weit fahren, du kannst nicht so weit fahren. Mhm. Naja, gut.
1: Ja. Die Strecke war auf jeden Fall sehr schön und auch bei dem Wetter. Und wenn du ja. natürlich nur 50 km/h fährst, hast du mehr Zeit, aus dem Fenster zu schauen mhm. und dir mal so die Gegend anzuschauen. Mhm. Fand ich schon sehr schick.
2: mich hat noch zweimal nachher, als ich das Video gesehen habe, so ein Déjà-vu erwischt, mhm. ähm, einmal die, die erste Musik, die du damit eingespielt hast, mhm. die hat mich irgendwie an Horst Löning seine Videos erinnert, zwar ein bisschen peppiger, nicht ganz so,
1: das ist aber schon
0: ein, nicht ganz so wissenschwanger.
2: Ja, und ähm, zuletzt, ja. Da spricht
0: ja der Björn raus. Genau, wer ne?
2: Tesla-Björn kennt, der, der kennt dann auch. Björn hat <lacht> sich sämtliche äh,
1: lizenzfreie Musik gesichert. Nee, hm. verwendet sie halt oft. und da. Ja, ja, muss er ja auch.
0: Der macht ja, ja 73-Stunden-Videos irgendwie. Mhm. Dann muss er irgendwas... Ne, wenn schon nichts passiert muss, wenigstens. War haben Sie natürlich gesagt. eine
1: kleine Hommage an die, ja. die anderen Fahrer. Fand ich
2: klasse. Also im Nachgang, ich habe mir das Video auch gerne noch ein zweites Mal angeschaut. Ja, ich habe es tatsächlich viermal gesehen. Viermal? Ja. Also scheuer,
1: fast Ich habe es auf dem
0: Handy gesehen, ich habe es äh, zweimal auf dem Fernseher gesehen, mit meiner Frau geschaut und dann musste ich es mit den Kindern nochmal schauen und dann habe ich es nochmal auf dem Handy gesehen. Wow, Phyllis der Fanboy. Ja, ja ich, bin, ich bin voll der Fanboy von Leuten, die Leuten Ja, die da, da
1: hat sich fahren. doch der Schnitt gelohnt. Ja. ja war der schon sehr aufwendig, aber. Ja.
0: Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich finde, man kann sich das super angucken. Wer das, noch nicht gemacht macht. wer das noch nicht gemacht hat, der macht das jetzt. Also jetzt sofort. Und dann schaltest du gefälligst wieder ein, denn wir haben noch eins. Eins haben One wir noch. One more thing. One more thing. Mal gucken, ob der Daniel noch da ist. Wenn der Daniel noch da ist, dann äh, würde ich gerne nämlich einen mini kleinen Artikel von ihm verlesen den ich lustig fand, hast du mir den zugeschickt? Den habe ich dir zugeschickt. Den hat der Marcel mir geschickt für eben diese, ich nenne sie Benjamin-Rubrik. <lacht> der Benjamin weiß, was ich meine. Und ähm, so ein, so ein Kuriositätenkabinett, sage ich mal. Ich lese es jetzt einfach mal vor und äh, danach gehen wir da nochmal vielleicht kurz drauf ein. Also folgendes, äh, so geht der Artikel. In Ingolstadt bat ein Mann in einem Fahrradgeschäft darum, eine Probefahrt mit einem 6.300 Euro teuren E-Bike machen zu dürfen. Doch statt wie vereinbart seinen Ausweis als Pfand zu hinterlegen, schwang er sich plötzlich auf den Sattel und versuchte mit dem teuren E-Bike sich aus dem Staub zu machen. Trotz Motorunterstützung gelang es dem Dieb aber nicht, den Verkäufer abzuhängen. Der nahm mit einem billigen Damenfahrrad die Verfolgung auf <lacht> und die Überschrift lautet Diebstahl in Ingolstadt, E-Bike zu lahmen zum Klauen. <lacht> Super, das hat mir gut gefallen. Ich finde, das äh, gliedert sich ganz wunderbar ein in diese äh, von Hörern neu geschaffene Rubrik. Äh, das sollte man weiter betreiben. Wenn euch was unterkommt, was wir hier erzählen können in diesem Rahmen, bitte immer her damit. Ähm, ja. wenn es dann Marcel kriegen soll, eher auf Facebook, wenn ich kriegen soll, eher auf Twitter, denn ich meine Facebook wie geworfene Katzen und <lacht> da wird man mich nicht so häufig antreffen.
2: Ja, ähm, Ja, vielen Dank nochmal, Daniel, für diesen tollen Beitrag. Ja, vielen Aber Dank. Ich musste echt lachen.
0: Sehr unterhaltsam. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls erheitert und ähm, damit können wir die Büchse der Pandora wieder schließen, oder? Genau. Ähm, ich guck mal kurz auf die Uhr. 16.24, Zwei Stunden 17 haben wir jetzt live hier. Sogar ein bisschen mehr. Ich habe nämlich erst, wir haben schon gesendet, da habe ich noch gar nicht aufgenommen. Hm. Gut, dass ich es gemerkt habe, da hätte ich mich jetzt geärgert. Da wäre jetzt <lacht> viel Content nicht veröffentlicht worden. <lacht> ähm, genau, dann schauen wir nochmal hier kurz rein und sagen an diejenigen, die live dabei gewesen sind, ganz herzlichen Dank auch für euer Durchhaltevermögen. Wir haben um 14 Uhr angefangen, jetzt ist es gleich 16.30 Uhr. Vielen Dank für eure Zeit und euer Dabeisein. Und ähm, ich mache jetzt hier Musik an und dann verabschieden wir uns ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal,
2: tschüssi. Tschüss, Und auf Wiederhören.
0: Das hat der Jakob nochmal gezeigt auf Formel E in Monaco und Live-Podcast äh, Live-E-Pod am Montag, das habe ich ja schon gesagt. Hast du schon gesagt. Wissen, doch Irgendwann sind wir doch kurz abgebogen zum Monaco mhm. und Motorsport. Ja. Da habe ich das erwähnt. Aber äh, für alle, die jetzt gerade noch zuhören, Montagabend, Live-E-Pod mit Timo und Tobi zum Monaco E-Prix, muss man sich anhören, ist auch immer ganz lustig. Ähm, und jetzt drücke ich auf Stopp und dann drücke ich auf Aus und dann ist zumindest für euch Wochenende ich
3: hab einen Arsch Podcast schneiden <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, Live-Hörer. Ciao. Ciao.